0: Versucht. Hier bin ich. Ein YouTuber und Podcaster. Mir das weg, was bleibt da? Genie, Milliardär, Playboy, Philanthrop. Ich meine, die haben den gleichen Scheiß, der hier läuft, aber da. da läuft's eine Spur anders. In in Im Genug! Ihr alle seid meiner nicht würdig! Basinga! Ich bin bereit für den Comic-Laden-Dude, deinen Moderator, Marc! Ja, Hallo, herzlich willkommen. Super, super schön, dass du genau jetzt da bist, dass du genau jetzt dir die Zeit nehmen magst, dir die heutige Episode anzuhören. Anhand des Titels weißt du jetzt ja schon, worum es geht. Heute machen wir einen Spot-on auf den Comicland-Dude. Also auf mich und um heute mal das Geheimnis zu lüften. Wie viel ist authentisch und wie viel ist Show? Ähm, wie hat es angefangen, dass er auf Comic steht? Wie hat es angefangen, dass er YouTube macht? Wieso macht er das? Wird er unglaublich reich mit YouTube? Warum äh, eckt er manchmal mit der Comic-Content-Creator-Szene an? Warum aber nicht an anderen Ebenen? Äh, was sind die Pläne für den Kanal? Einfach so ein Einblick mal behind the curtain. Once you've seen behind the curtains. Ähm, da sind alle Rätsel entmystifiziert. So die Redewendung. Also entmystifizieren wir heute ein bisschen, wenn ihr Lust habt. Ähm, lasst mich auf jeden Fall auch wissen dann hinterher, ob euch die Folge heute gefallen hat. Ihr könnt mir das entweder irgendwo auf Instagram oder YouTube oder so schreiben oder auch an feedback at der-comicladen.de Da könnt ihr auch eure Fragen hinstellen, denn wie, habe ich es jetzt schon erwähnt oder noch nicht? Ich habe ja ein paar eurer Fragen eingesammelt auf Instagram, Facebook und YouTube. Nee, ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt. Ne? Äh, jetzt wisst ihr es ähm, und ein paar, die dieser Fragen davon, oder eigentlich alle, habe ich mit aufgenommen, die beantworten wir dann am, äh, im letzten Teil des Videos. Und das können wir öfter machen. Wenn ihr Fragen an mich habt, ähm, vielleicht auch welche, die sich aus dem Podcast heute ergeben, könnte ja sein, dann lasst mich das gerne wissen und ähm, dann, dann äh, mit eurer Erlaubnis dann vorausgesetzt. Ja, davon gehe ich aber aus, wenn ihr mir was an diese Adresse schreibt, an feedback-comicladen.de, dann gehe ich davon aus, dass es für euch fein ist, wenn ich die Frage dann in einen der nächsten Podcasts auch einbaue. So, ähm, Genau, also demzufolge würde ich jetzt einfach mal ganz kurz sozusagen Hallo sagen. Hi, ich bin der Marc, ich bin in 1979 geboren, ich bin also 43 Jahre alt, ich werde 44 Jahre alt dieses Jahr, ich bin verheiratet mit Silvia, sie wird von der Community seit einigen Videos die es mal gemeinsam gab, auch als Superladenwoman tituliert, im Stream wurde der Name festgelegt, da habe ich noch auf Twitch gestreamt, macht auch Spaß, weil man kann halt nicht alles machen. Ich habe zwei Kinder, Zwillinge, die sind jetzt dann, werden jetzt dann vier, sind fast vier, großartige Kinder und fressen und große. Teil meiner freien Zeit und das ist auch genau richtig so und ähm, ja, nebenbei spiele ich auch gerne mal ein gutes Computerspiel und ich lese natürlich wahnsinnig gerne Comics und ich mache gerne YouTube und Podcasts, like, obviously. Und ähm, das ist eben so, wer ich bin und was ich mache und was ich euch sagen kann, ist, und da könnt ihr nicht anders als sozusagen mich jetzt beim Wort zu nehmen. Das, was ihr vor der Kamera seht und auch hier im Podcast hört, das ist 100 was ich bin. Also ich, ich bin gar kein guter Schauspieler, glaube ich. Und ähm, natürlich muss man das trotzdem, wie man im Englischen sagt, with a grain of salt nehmen. Ja, mit einem Körnchen Salz, die Wahrheit mitnehmen, weil ähm, wie bei allen Influencern, wisst ihr nicht, wie, wie die privat sind so und ich nenne mich Influencer, weil es halt irgendwie rein technisch so ist, ich meine ich habe über 30.000 Abos, das ist nichts auf YouTube, gar nichts, null, ja aber, aber es ist etwas und es ist eine Kleinstadt, also es gibt schon Leute, die einem halt auch zuhören, dementsprechend hat man einen Einfluss, auch wenn man gar nicht aktiv beeinflussen möchte, das hat doch diese irgendeiner hat das gesagt, hier diese ich, ich weiß, Shirin Davids, heißt die so, ich bin da nicht ganz so up to date, aber die meinte mal irgendwie, sie sei keine Influencerin, weil sie ja gar keine sein will. Ganz so funktioniert es natürlich dann auch wieder nicht. Und Genau, also das ist, was ich eben bin. Und ich lese Comics, seit ich halt ein kleines Kind bin. Das ähm, fing an mit den Lucky Luke und On Asterix und Obelix Comics, die mein Vater hatte. Die fand ich jetzt beide nicht so geil, aber ich habe es halt gelesen, weil es halt da war. Ich konnte mit vier lesen. Ich hatte viel Zeit so. Ich war eher so ein Stubenhocker-Kind früher. Und oh wow, im Hintergrund, falls ihr das hört, ich glaube, meine Tochter ist mit irgendwas unzufrieden. Aber keine Sorge, die Superladenwoman kümmert sich um den ähm, 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 Comic-Nachwuchs. Das wird ihnen nicht gerecht, aber naja. Jedenfalls, ähm, hat der auch die lustigen Taschenbücher auch gehabt, sozusagen. Und die habe ich auch gerne gelesen. Ich mochte zwar Mickey Mouse nicht, aber ich mochte Donald Duck halt total gerne. Am liebsten mochte ich Donald Duck, wenn er Phantomias quasi war, der Superheld. Da durfte halt auch mal smart sein und gewinnen. Und das hat mir immer gut gefallen. Und bei meiner Tante lagen immer so diese, diese, diese Gruselheftchen rum, so Gespenstergeschichten und Spukgeschichten mit hat dem Zauberer, aus Venedig und so einem Kram. Und Conan natürlich, was der Grund sein dürfte, warum ich bis heute total auf Conan, den Barbaren, abfahre. Ja, die lagen auch überall rum, überhaupt nicht Kindgeschichten. Aber das war total egal. Also ich habe auch super früh, ich dachte, da war ich sechs oder sieben vielleicht, habe ich diesen Ralph Bakshi, äh, Frank Frazetta Film gesehen, Fire and Ice, wo so der böse Eiszauberer Necron irgendwie das Reich des Feuers erobert und die Prinzessin entführt und ein so ein blonder Krieger, Lahm oder so, metzelt sich durch die Wildnis irgendwie und dann durch die bösen Armeen, um sie zu befreien. so Ja, es ist ja großartig. Äh, Frank Frazetta man nennt ihn immer so den Godfather of Fantasy Art, obwohl ich eher finde, dass der Titel Louis Royot gehört, auch wenn Louis Royot natürlich thematisch eingeengter ist, sprich er halt meistens schöne Frauen halt irgendwie, aber naja, gut, kann man ist ja also egal, anderes Thema, der Film ist auch überhaupt nie, der ist ab 16 oder so glaube ich, der, der ist, der Ralph Bakshi ist der Typ, der Fritz the Cat gemacht hat und auch diesen von, von 78 oder 79 auch, diesen animierten Herr-der-Ringe-Film, der nicht komplett animiert ist, das ist so eine Rotoskopie, das sind zum Teil echte Schauspieler, die dann eben so ne mit so einer Tricktechnik dann in, in diese gezeichneten Hintergründe eingefügt wurden und die waren total brutal, aber das war eine andere Zeit. So, ja, das, das waren noch so, wir Kinder hatten schon die Schnauze zu halten, aber wenn wir halt ruhig waren, dann war das halt allen recht, damit die halt in Ruhe ihre zwei Stangen kippen irgendwie im äh, 8-Quadratmeter-Wohnzimmer auf der im Plastik eingepackten Couch irgendwie wegpaffen konnten. <lacht> das war schon hart, ja. Und deswegen halt so, was liest er denn da? Weiß nicht, irgendwie sind die sind irgendwie nackt? Oder? Wird da einer geköpft so, ja, aber er ist gerade so schön ruhig, lass ihn lesen. Naja, und so war das irgendwie. Und dann habe ich ganz früh von einem meiner allerersten, allerbesten Schulfreunde, habe ich dann damals ein Die Spinne Heft in die Hand bekommen. Ja, Die Spinne, damals noch äh, Condor Verlag, glaube ich. Ähm, ich fand es in, in diesen ganz komischen, diese Formate gibt es heute gar nicht mehr. So wie so ein din 5 heft oder also wie ein bisschen größeres. So, so zwischen din 5 und Dina 4 war das irgendwie so. Schon größer als die jetzigen klassischen Comics, aber auch nicht so groß wie jetzt so ein Oversize Hardcover oder so. Also keiner fand ich aber ganz geil. Die konnten teilweise auch total dick sein. Und äh, auch die Spinne und die Westküstenrecher. Oh, habe ich geliebt. Super. Mit, mit Hawkeye und, 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 und äh, Tigra. Tigra war mein erster Comic-Crush. so Klar, die lief ja praktisch nackt rum, so. Also in Bikini die ganze Zeit. halt Sie war so, naja, getigert halt eben. Sie hatte praktisch Fell. Aber sie war halt hot, oder? War ja egal damals als kleiner pubertierender Junge. Fand man es halt toll. Naja, das waren meine ersten Marvel-Superhelden. Und mich hat immer Marvel mehr gereizt als DC. Ich fand auch Batman cool Finde ich bis heute. Ich bin gerade im letzten Viertel des Scott Snyder Batman Omnibus. Er ist großartig. Diese kurt of Olds-Story hatte ich vorher noch gar nicht gelesen. Ist fantastisch, ja. Dann wurde es ein bisschen lahm so. Und jetzt kommt gerade diese Joker-Story, die wieder ganz cool ist. Und ich denke mir da und so, boah, Batman ist so badass, Mann. Ja. Ja. Und ich habe schon immer ein totales Fable für Wonder Woman. Ich habe relativ viel Kram von Wonder Woman hier, mehrere Omnibusse, die ganze letzte fanini reihe auch und so. Also äh, auch wenn sie Gail Simone schreibt, lese ich sie, obwohl ich Gail Simone als Autorin überhaupt nicht leiden kann. Ich finde die nicht lustig und nicht, nicht, nicht spannend, aber naja, ist auch völlig, ist so ähnlich wie Kelly Sue McDonald, finde ich genau. Naja, Captain Marvel. <lacht> Egal, aber das war halt damals so. Ja, und äh, so bin ich da reingekommen in diese Hefte und dann hast du die halt als Kind gelesen, wann du sie gekriegt hast. Man hatte ja nicht so viel Einkommen, dass man ständig Comics kaufen konnte. Und da ich dann irgendwie halt angefangen habe, eine Ausbildung zu machen mit 17, irgendwie, dann habe ich halt dann irgendwie dann nach und nach dann hier und da Comics gekauft. Und mit Mitte 20 oder Anfang 20 bin ich nach München gezogen, habe vorher alle Comics verscherbelt. Alles. Auf so einem Flohmarkt. Ne? Ich meine, das war um die Jahrtausendwende rum. Es gab natürlich Internet, und es gab Ebay auch schon, aber es war tedious. Das war nicht wie heute irgendwie. Und selbst heute nervt das. Bilder machen, einpacken, schön gepolstert, ne Kiste finden, reinpacken, verschicken, hoffentlich kommt es heile an. Boah, nee, der meckert. Mm. <lacht> Finde ich immer noch kacke, aber damals war es noch viel stressiger. Also von dem her, Flohmarkt, alles verscherbelt. Mich ein paar Jahre dann gar nicht mehr um irgendwas gekümmert, weil ich dann nach München gezogen bin. Ich war Anfang 20, so ich hatte viel Zeit und äh, Kohle hat auch gepasst. Ich habe nur gefeiert und Party gemacht. So, ja. Hab mitten in der City gewohnt, im Westenden. So, da war nichts mit Comics. Aber dann danach so, als ich dann Ende 20 wurde, so habe ich dann langsam wieder angefangen, Marvel Unlimited gelesen. Bis heute totale Empfehlung. Ja, da habe ich mir jetzt nichts physisch gekauft eigentlich, sondern fand das total geil. Digital finde ich bis heute immer noch eine, eine total gute Option. Ich finde es halt schade, dass das nur Marvel so richtig anbietet. Es gibt auch dieses DC Universe, aber das kannst du, glaube ich, hier aus Europa auch gar nicht buchen, nur über VPNs und so. Das ist jetzt nicht so meine Baustelle, aber so wäre es möglich. Und dann auch, was die ganzen Sachen hier angeht, von irgendwie Splitter oder, oder auch Image oder, oder wenn es über CrossCult kommt, die ja ganz viele Image-Titel äh, auflegen, entsprechend auch 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 Splitter natürlich aber die machen ja auch viel franco-belgischen Kram also alles so Sachen die du dir es eher schwierig dann irgendwie digital kriegst es gab so eine es gab so eine Plattform ich habe immer vergessen wie sie heißt weil sie wirklich auch keine Rolle gespielt hat und deren Dienst ist auch inzwischen eingestellt worden wenn ich mich nicht täusche naja und ähm, dann erst so Anfang 30 eigentlich habe ich angefangen oder Mitte 30 als ich auf den YouTube Kanal dann gemacht habe habe ich dann langsam angefangen mir wirklich wieder physische Exemplare zu kaufen und daran wieder Spaß zu finden und jetzt heute habe ich wieder eine ganz umfangreiche Sammlung eigentlich ähm, vor allem habe ich halt viele dieser Omnibus Editions ein paar Deluxe-Editionen und ähm, dann natürlich auch ein bisschen was an Rezi-Material, was sich angesammelt hat und ähm, viel, was ich mir dann so selber kaufe, was so im Indie-Bereich ist, viel so Image-Kram, wie was ich, Invincible oder Luther Strode oder ne, diese ganzen Geschichten, Deadly Class, natürlich auch Moonshine und so weiter. Walking Dead, etc., diese ganzen Sachen. Das ist halt alles wieder jetzt hier, viele Hefte, hab dann viel Zeit verbracht, mir so diese ganzen Witchblade und Spirit of Tau und Ascension und Spawn natürlich und so, mir diese ganzen Sachen, The Darkness und so, mir das alles wieder zurückzuholen, irgendwie diese ganzen äh, hier Fathom-Comics oder diese, ähm, ähm, ah, wie hieß das mit, sag mal, es fallen mir ein paar Namen gerade nicht mehr ein, äh, äh, diese ganzen Michael-Turner-Geschichten halt und so, also die, die, die Fathom, oder? Ja, ja, Fathom hieß die Serie, fand ich super, also diese Aspen-Comics oder wie hießen die, die das alles vertrieben haben und natürlich den ganzen brutalen Kram halt. Bin da total abgefahren von vornherein auf The Boys und, und, und auf den ganzen Garth Ennis-Kram natürlich, The Crossed und seine seine Punisher-Interpretation und so weiter. Das äh, hat mich dann einfach da wieder so ein bisschen reingetrieben und ähm, ja, nebenbei habe ich aber damals immer noch viel gefeiert, habe dann meine Frau kennengelernt ich habe auch in der Band gespielt, Sin Incorporated wenn ihr auf dem YouTube-Kanal meine Videos nach Upload-Datum sortiert, die beiden ältesten Videos, sind noch zwei Videos meiner Band damals, und äh, in die habe ich echt viel Zeit gesteckt, ich habe auch nebenbei super viel gezockt und so, ja, aber ähm, da habe ich viel Zeit reingesteckt in diese Band und als die sich quasi aufgelöst hat, hatte ich dann viel mehr Freizeit, als ich wollte, ich habe unter anderem, ne, die Band so, so ein bisschen gequittet, das ging so ein bisschen auf meine Kappe. die anderen machen unter anderem Namen, glaube ich, bis heute noch weiter, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, die spielen sogar ein paar meiner alten Songs noch, cool auf jeden Fall. Und äh, Gruß geht raus an alle, die das eventuell aus dem Umkreis noch hören. Oder ich habe dann gesagt, na ja so, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit, ich zocke ja auch gerne und labere auch gerne und so und dann mache ich jetzt halt eben äh, ähm, Let's Plays. Das war mein Einstieg in YouTube eben. Ne? Ich habe gerne welche geguckt nebenbei und dachte mir, ach, was weißt du so, labern kannst du doch und zocken tust du auch gerne, könntest du doch auch machen. Das ist glaube ich, einen Ansatz, den viele Let's Player haben und von dem ich euch sagen kann, dass er nicht ganz richtig ist, weil du auch einen gewissen Entertainment Faktor brauchst, ob ich den jetzt habe oder nicht, sei dahingestellt, aber jetzt kann ich natürlich relativ frei labern, das ist für euch vielleicht oder vielleicht auch nicht interessant, werde ich an den Aufrufzahlen und an eure Kritik und oder eurem Feedback später sicherlich hören, aber wenn du noch gamen musst nebenbei und dich vielleicht selber konzentrierst, das ist gar nicht so ganz einfach, dann dabei noch irgendwie ja, halt einfach interessant und locker zu bleiben. So ein Gronk, der von sich selber total bescheiden sagt, er würde heute nie wieder wieder nochmal so erfolgreich sein angesichts der gewaltigen Konkurrenz, das finde ich total sympathisch, aber aber äh, ich sehe es anders. Ja, der hat diese nötige Lockerheit und ist auch ein cleverer Typ und so. Und diese Sympathie, so ein Sympathieträger, na, der, der kann und bringt das mit. Bei mir ist es irgendwie anders. So, ich, ich habe halt eine, glaube ich, vergleichsweise hohe Produktionsqualität, ist zumindest mit meinen Mitteln und Möglichkeiten oder versuche das zu erreichen und ähm, versuche einen hohen Infogehalt mitzugeben und bin jetzt gar nicht als Person so unglaublich relevant, wie das jetzt bei einem Streamer eben ist oder bei einem Let's Player. Bei mir geht es, glaube ich, viel auch um die Inhalte. So, die kannst du jetzt gucken, ob du mich jetzt magst oder nicht. Es ist schon besser, wenn du mich magst, vor allem auf YouTube. Ähm, obwohl so ein Podcast auch was sehr persönliches ist, ist, natürlich vor allem die heutige Folge, ja. Aber es ist einfach was ganz anderes. Also ich würde damit nur sagen, na, so Let's Plays <lacht> habe ich versucht, war nicht ganz mein Ding. Ähm, einfach, weil ich auch manche, manchmal fand, dass manche Spiele total nerven irgendwann. Ja, ich habe dieses Friend ein Bow gespielt, so ein Horrorspiel und so. Ich dachte, das ist irgendwie nach 10, 15 Folgen vorbei. Als ja, ich da irgendwie ungläubig Folge 34 hochgeladen habe, hatte ich selber schon dick. ja. Und wenn es dich selber schon nervt, dann dann. also das hat auch irgendjemand mal so kommentiert irgendwo und meinte so, Herr, macht mir gar, gar keinen Spaß, weil du selber so scheiße drauf bist. nach mir, ja, das stimmt. Ja, darüber habe ich gar nicht so nachgedacht. Dann habe ich halt irgendwie auch angefangen, so Vlogs zu machen und so Faktenvideos, einfach auszuprobieren, was mir Spaß macht. So, Ich habe mal ein Video gemacht, wie ich Burger machen und so oder ein Video, wie ich auf einem ten konzert war und so. Also alles Mögliche irgendwie. Und so, 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 Vlogs oder Vlogs sagen manche ja. Warum ich nicht, warum weiß ich nicht. Das ist ein Blog, nur halt in Videoform. Also ein Vlog. Wenn du Vlog sagst, nimmst du doch das Wortspiel raus, oder? Aber ich weiß, diese andere hier, wie nennt sie sich? Kelly Miss Vlog, oder? Fand ich früher irgendwie ganz hotze. Naja, egal. Also Vlog, Vlog, wie auch immer, habe ich auch ein paar gemacht. Und dann habe ich gedacht, irgendwann, hey, mach doch mal so ein Video über so ein paar Marvel-Charaktere. Ich habe immer noch Comics gelesen, Marvel Unlimited, jede Menge und so. Ja, finde ich bis heute geil, Marvel Unlimited, wie gesagt. Aber, ähm, hab nie darüber nachgedacht, damit Videos zu machen irgendwie und dann habe ich das halt mal gemacht und habe so, und das ist glaube ich bis heute, ich glaube das hat 200.000 Aufrufe oder so, ja, äh, habe ich einfach so so dazu gemacht und ich wette, dass du nicht alle kennst oder sowas, weil ich dann einfach gesagt habe, komm, mach jetzt nicht schon wieder ein Video wie jeder mit dem Beyonder und natürlich der One Above All und dem Molecule Man und ne, so, diesen, diesen so typischen halt, den man eigentlich immer nimmt, sondern ich habe dann jemanden genommen wie Vulkan, Gabriel Summers, so, war damals ein Omega-Level-Mutant, jetzt seit Jonathan Hickman's Avengers nicht mehr, äh, X-Men nicht mehr, aber Davor war das halt. also zu, Oder Scar, der Sohn von Hulk aus einer alternativen Realität, in der seine Geliebte und das Kind nicht bei der Explosion des Raubschiffs umgekommen sind. So. Also so Kram halt irgendwie. Ja, und das war dann halt ein sehr erfolgreiches Video. Und dann habe ich einfach gedacht, naja, cool, dann machst du noch mehr. Ich habe damals hier von, von Sylvia, der Superladen-Woman, habe ich damals dann so, so ein, so ein, so ein Marvel-Lexikon, so eine Marvel-Enzyklopädie quasi bekommen. Dachte mir, geiles Format irgendwie. Könnte man vielleicht auch irgendwie auf YouTube bringen, den Leuten die Charaktere vorstellen, die Infos noch ein bisschen ausbauen. Da waren ja nur so sehr kurze Einträge drin in diesem Buch, dann habe ich schon immer dazu recherchiert, um ein bisschen was zu finden und das Bildmaterial und so und damals hat es dann auch total gut funktioniert einfach ne? und dann habe ich meine Nische gefunden, habe mich dann eben auch in der Comicladen umbenannt. Ähm, hätte ich damals geahnt, wie oft man mich später fragen wird, ob ich selber einen Comicladen habe, hätte ich mir vielleicht einen anderen Namen ausgesucht, muss ich sagen, ähm, denn Fakt ist, ich habe keinen Comicladen, ja. <lacht> Hab keinen Comicladen, nie einen gehabt, würde auch keinen wollen tatsächlich. Ähm, gar, gar nicht meine Nische und, und ich glaube zu viel direkter Kundenkontakt mit Leuten, die extrem spezifisch sind in dem, was sie wollen. Weiß ich nicht, ob ich darauf Bock hätte. Die Community ist cool und, und ist eine nice Szene und die Materie ist cool. Trotzdem wäre, glaube ich, so Comicladenverkäufer nicht meins, aber ich habe immer an den Simpsons-Comicladen gedacht, weißt du? Deswegen heiße ich der Comicladen. Das ist sozusagen eine Referenz an den Simpsons-Comicladen. Der hat natürlich auch einen Namen. Ich meine, der heißt Androids Dungeon, aber in der Serie sagen Bart und Milhouse und so, wenn sie halt hingehen, immer nur, kommen wir gehen in den Comicladen. Zumindest in der deutschen äh, Übersetzung. Und die habe ich halt geschaut, weil die Simpsons kamen hier raus, da war ich elf, 1990. Ja, auf, auf, auf ARD oder ZDF, ich glaube ARD. Damals kamen die zuallererst, ja. Heute kennt man sie nur von Pro7, aber damals kamen sie erstmal im, im Öffentlich-Rechtlichen. Gab ganz viele Shitstorms damals, weil, naja, sehr wurscht. Die Leute haben das halt nicht kapiert, was das für eine Serie ist und dann gab es natürlich immer erstmal Stress. <lacht> ja, genau, dann habe ich mich eben in den Comicladen umbenannt und heißt da bis heute so, es gab eine kurze Unterbrechung von einem halben Jahr, da dachte ich mal, ich versuche mich umzubenennen in einer Nerdshell. Ich fand das Wortspiel total clever. Statt in einer Nutshell, in einer Nerdshell. So, wir sind eigentlich ein cooler Edutainment-Kanal hier, aber getarnt in so einer Nerdschale, in der Nerdshell. Aber wie in der Nutshell, alles zusammengefasst, naja, äh, hat eigentlich kaum jemand mitbekommen, obwohl ich es viel angekündigt habe. Ist auch eine der Fragen, die ihr mir gestellt habt. Ich komme nachher noch mal ganz kurz dann drauf. Äh, aber im Großen und Ganzen äh, bin und bleibe ich der Comicladen-Dude und es ist der Comicladen und so läuft es halt eben bis heute weiter. Ne? Dann hatte ich natürlich dann damals so einen ganz guten... Ansatz, weil ich mich dann auch viel um die ganzen Marvel-Filme gekümmert habe. Ich habe dann oft diese Filme einfach auch analysiert und ich fand, das ging halt gerade in, in diesen ersten drei Phasen, in dieser Infinity-Saga, wo alles super connected war, vor allem nachdem Thanos so richtig kam, in dieser Infinity War-Phase, die Zeit zwischen Infinity War und Endgame, da habe ich auch viele so Theorien-Videos gemacht, von denen total viele wahr geworden sind. Ich habe Schon gecallt, dass der Film Endgame heißt, nachdem ich aus dem Kino aus, aus rauskam, weil, weil Strange das sagt: we're in the Endgame now? Also dachte ich, ja, wenn das Endgame, so wird er heißen. Ich habe das, es gibt ganz viele Posts von mir, wo man das nachvollziehen kann, ja. Ähm, ähm, und noch ein paar andere Sachen, auch wer sterben wird und so weiter. Aber ist ja Ich will nur sagen, so in Sachen Comics darf man mir einen gewissen Trust entgegenbringen, weil ich eben auch eine filmische Ausbildung gemacht habe in München. Und äh, dadurch sind mir auch bestimmte dramaturgische Elemente in den Filmen sozusagen ganz gut bekannt, auch technische Sachen. Ich gehe da ja in den Reviews nicht immer so drauf ein weil ich mir denke, das langweilt die Leute vielleicht auch. Aber wenn du Comics kennst und wenn du die Materie Filme ein bisschen kennst, dann kriegst du diese Sachen eigentlich ganz gut zusammen. Und das habe ich ja auch gemacht. Und da ist der Kanal gewachsen wie verrückt. Also das muss man ganz klar auch sagen. Also gerade der YouTube-Kanal ist ein Stück weit auch ein Hype-Kanal. Wobei ich schon sagen muss oder darf, das seit einigen Monaten so, seit ich auch wieder regelmäßiger Content bringe und auch so ein paar neue Formate gefunden habe, die gut funktionieren, wächst mein Kanal ganz wunderbar, ganz organisch wieder. Wir haben also diese, diese Hype-Verlustphase so ein bisschen hinter uns, das ist auch schön. Die hat nämlich ein bisschen frustriert tatsächlich, aber in der Zeit, in diesem Jahr oder diesen eineinhalb Jahren, das war unglaublich. Also da habe ich Videos gemacht, die haben über Nacht 10.000 Aufrufe gehabt. Unglaublich, wirklich. Heute bin ich froh, wenn ein Video überhaupt so viele Aufrufe bekommt. ja Wobei meine Aufrufzahlen verglichen mit meinen, mit meinen Abonnentenzahlen total gut sind. Also ich bin super zufrieden, muss ich ganz klar sagen. Aber das war verrückt. Also teilweise 400 Abonnenten an dem Wochenende und so. Teilweise 300 täglich. Das war unglaublich, ja. War schon irre. Da hast du nur irgendwie, irgendwie Marvel oder Endgame Infinity Theorien, irgendwas in den Titel geschrieben und die Leute sind crazy gegangen, haben das geklickt. Wie verrückt. Auch unglaublich viele Kommentare. Und dann war ich danach, dann war ich dann ein bisschen müde. Nachdem ein Endgame kam, in der Zeit habe ich so viel Content darüber gemacht, da war ich dann wirklich ein bisschen durch. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen so eine Pause gemacht, weil dann auch meine Kinder kamen. Ja, 2019 sind sie geboren und ich habe eben Zwillinge ähm, und die ja, haben einfach halt mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Es ist ein großartiges, fröhliches, liebevolles, wunderbares Chaos und keine Sekunde davon würde ich tauschen oder missen wollen, aber natürlich ähm, hat das dann meine Fähigkeit, sehr flexibel zu sein mit einem Vollzeitjob und mit einer Familie so extrem eingeschränkt. Diese Zeiten, wo du immer am Gamen bist und übelst viel Zeit für alles hast, so das ist einfach vorbei. ja und Das ist es bis heute. Bis heute sehe ich mich in allererster Linie als, als Familienvater, als Ehemann, als Vater. Äh, ich habe einen anspruchsvollen Vollzeitberuf, ich bin Senior Digital Marketingmanager, bin äh, ähm, in, in der Industrie tätig und ähm, habe da einfach auch viel zu tun. Ich glaube, dass ich ganz gute Arbeit auch mache, sonst wären nicht alle ganz zufrieden mit mir, denke ich. Aber das ist natürlich ähm, so, dass für dieses Hobby, das YouTube für mich eigentlich ist, ja, äh, lässt das nicht mehr wahnsinnig viel Zeit und ähm, ich musste dann auch immer so ein bisschen amüsiert darüber äh, grinsen, wenn mich Leute manchmal fragen, und ich frage mich schon, woher das kommt, also die fragen dann so, hey, kannst du eigentlich von dem YouTube-Kanal leben? Äh, und dann denke ich mir immer so, wow, Leute, ich habe 30.000 Abos. So, 30.000, das ist gar nichts. Das ist, ich mein, das ist für jemanden viel, weißt du, der selber irgendwie nur 270 Abos hat und vielleicht ein bisschen struggelt. Aber ein, eine harte YouTube-Wahrheit ist, dass man kann das irgendwo nachlesen. Irgendwie nur, Ich glaube nur irgendwie ein, 1, irgendwas Prozent ja Alle Leute, die auf YouTube einen Kanal machen, schaffen überhaupt über 1.000 Abos. Also wenn du über 1.000 Abos hast, dann bist du schon dann bist du schon ganz weit oben bei den erfolgreichen Leuten. Wenn du über 10.000 hast, bist du schon im 0,000-Bereich irgendwie. Und dann gibt es da ein paar, die haben 100.000 oder ein paar, die haben über Millionen. Aber es hat einen Grund, warum man diese, selbst wenn man sich mit YouTube wenig befasst, diese großen Namen so, auch im deutschen YouTube ne, oder auch bei den deutschen Streamern, die kennt man alle, weil es insgesamt so viele auf der Welt letztlich nicht gibt. ja Dieser Eisberg-Style dieser der Leute, die das gar nicht schaffen, das ganze weit drunter um aber das heißt halt nur, dass man das auf YouTube halt sieht. Also mit 30.000 bin ich ein dicker Fisch in einem eher kleinen Teich. Und da kommt es ja darauf an, auch wie man das sieht. Im Bereich Comics bin ich mit Sicherheit der größte Kanal in Deutschland. Aber wenn es zum Beispiel ja um, um, um Filme und so geht, bin ich ja nicht mal in den Top 10 wahrscheinlich. Da gibt es ja wahnsinnig viele Kanäle und immer mehr Leute haben sich auch darauf eingeschossen. So ja auch Kanäle wie Filmstarts oder so. Ja, die sich da extrem drauf einschießen und vor allem mit Marvel und so ihren ganz großen Traffic machen. Es sei ihnen gegönnt. Wirklich. Völlig in Ordnung so. Auch wenn die manchmal echt Quatsch schon ihren Reviews erzählen, so, aber auch die ganzen Filmkritiker alle, es gibt so viele Leute, die jetzt in diesem Bereich tätig sind. Ne? Also da bin ich eher, naja, das kleinste Licht bin ich auch nicht von allen, aber da bin ich natürlich keiner der ganz großen Kanäle. Und das ist auch super, super okay, weil es ein Hobby ist. Ich mache das nicht professionell und ähm, AdSense ist alles, was du hauptsächlich über die Werbung verdienst und äh, da kann ich euch sagen, also da gibt es keine großen Geheimnisse. Also YouTube zahlt überhaupt erst ab 75 Euro monatlich, wenn du das eingenommen hast, mit Werbung ähm, aus und ähm, das habe ich schaffe ich immer wieder in Monaten gar nicht. Also oft kriege ich nicht mal diese 75 Euro überwiesen. ja Das kriegst es wirklich häufig. Äh, natürlich hast du dann meistens dann im nächsten Monat, dann kriegst du halt mal 150 oder so Euro. Und wenn ich mal echt viele Videos mache, die auch alle gut funktionieren, dann kannst du auch mal 200, 300 Euro kriegen. Aber mehr ist das nicht. Und du hast Ausgaben. Ne? Also, du hast eine, eine Soundbibliothek, die zahlst du monatlich. Du hast halt irgendein Analyse-Tool, ja. Ich nutze Morning Fame. Das finde ich total gut, ja. Äh, Shoutout auf jeden Fall an Nico und die Morning Fame Crew. Richtig geiler, richtig geiler richtig geiles Tool, würde ich jedem Kanal empfehlen, dass da gibt es eine Garantie wirklich, dass wenn du das Tool gut benutzt, so gerade als sehr kleiner Kanal, kannst du wirklich davon profitieren. Einfach die Analysen, dir alles genauer anzuschauen und so. Ist auch alles im Dashboard irgendwo versteckt bei YouTube, aber oft umständlich und schwer, schwer interpretierbar und schwer abrufbar, umständlich zu navigieren und so. Also finde ich gut, aber ähm, das ist dann ja auch, ich habe früher jahrelang die Adobe Suite gehabt, dann kaufst du dir vielleicht mal ein anderes Programm, deine, das heißt immer wieder Lizenzen hier und da, also das, wenn, wenn, also selbst wenn ich nur diese 75 Euro kriege, da, da bleibt dann nichts übrig, nur von den Gegenausgaben, die man hat sozusagen und du musst das versteuern, <lacht> also das ist wirklich, also da bleibt nichts, also das ist wirklich, das ist ein Taschengeld. Das ist aber auch okay, weil YouTube mein Hobby ist und ähm, das habe ich auch äh, am Anfang Silvia immer erklärt, so wenn sie meinte, du steckst schon viel Zeit rein und so und sage ich, klar, aber das ist mein Hobby. Andere Leute gehen golfen oder mountainbiken oder spielen Tischtennis oder machen irgendwas anderes, geben vielleicht viel Geld aus für das Hobby. so. Ich, ich gehe halt noch ins Fitnessstudio viermal die Woche, so vier bis fünfmal, je nachdem, wie ich schaffe so. Manchmal sechsmal, wenn ich sehr motiviert bin. Ist es aber nicht so oft. Äh, aber sonst so, ne, das ist halt mein Hobby irgendwie. Und dann checkst du da, das ist egal, ob das dann viel Geld bringt oder nicht. Tut es nicht halt. Ähm, was du natürlich noch hast irgendwie, ist die Seite dieser Kooperationen. Und da muss ich zugeben, dass es auch mal eine Zeit gab, wo ich vielleicht ein paar zu viel gemacht habe. Aber das ist halt echt das Einzige, das du irgendwie kriegst. Und auch da kriegst du ja nicht irgendwie die Mega-Welt. Und ich selektiere. Das kommt manchmal nicht so rüber. ne? Aber ich schaue schon immer, dass es ein Fit ist. Also ich habe jetzt zum Beispiel eigentlich momentan nur... Drei dauerhafte Partner, das ist Memory PC. Das sind die Jungs, die mir meinen PC und meinen Laptop gesponsert haben, weil die sind super korrekt, verstehen die? Das sind einfach richtig nette Leute. Das ist kein Riesenunternehmen, auch nicht, wenn es klein, aber halt, die sind mir lieber als viele andere der großen Namen und das hat einfach gut gepasst zu einem guten Zeitpunkt. Ich habe Pascals Comic-Kiste, ich meine, der verkauft Comics. Wenn das kein guter Fit ist, so für euch irgendwie, dann, dann weiß ich auch nicht. Und gerade diese Omnibus und Deluxe Editions und Absolutes, die kriegt ihr nicht einfacher und günstiger und besser als bei dem und nicht besser verpackt. Ich weiß, Werbung, sorry, Peace. Werbung, aber es ist einfach die Wahrheit, okay? Das ist gar nicht so als Werbung gemeint irgendwie. Und mit FlexiSport arbeite ich, weil die mir erhalten, ähm, die haben mir einen höhenverstellbaren Tisch zugeschickt, weil ich danach explizit gefragt habe und gesagt habe: hey, ich finde das gut, wenn Leute was für ihren Rücken tun. Ab und zu mal aufstehen ist eine gute Sache, pack dir so ein Walking Board drunter, kannst dich ein bisschen bewegen, muss ja nicht immer gleich crazy gehen, aber ab und zu mal stehen ist halt eine nice Sache, so gönn deinem Rücken was Gutes. So, und dann nimmt man ab und zu hier und da mal was mit, so ich mache vielleicht mal Fanhome und zeige euch mal so ein Infinity Gauntlet, ja, oder ich sag mal, auch weißt du, vielleicht kann man auch mal für Videoballwerbung machen oder so, aber ich lehne auch unglaublich viel ab. NordVPN, die sehr gut zahlen, habe ich abgelehnt, was einfach, was soll ich euch von VPN? Ich finde nicht mal, ich mag aber gar nicht VPN, das ist nicht für euch einfach, für dich, so, ja, oder nichts, was ich euch empfehlen kann, keine Ahnung, was für euch ist, weiß ich nicht, aber das sind halt Leute, wo ich gesagt habe, die will ich zum Beispiel nicht, oder Noble Chairs, so, die wollten mit mir nach dem ersten Spot, den ich gemacht habe, noch mehr machen, aber die waren mir einfach nicht sympathisch und ich finde sowieso andere Marken besser, ich bin eher ein Secret-Lab-Stuhl-Guy, sozusagen, ja, MDR, der MDR wollte mit mir, wollte mich als dauerhaften Experten haben, ich habe mit denen so eine, ach, wie hatten die das? Science versus Fiktion, glaube ich, haben sie es genannt und ich habe so eine Folge gemacht, da ging es um Ant-Man, warum das halt nicht möglich ist. Im Grunde im Grunde basieren die das alle auf diesem ach, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, das Buch liegt bei mir hier irgendwo in der Ecke, dieser Physiker, der sich damit befasst irgendwie, warum Superman nicht wirklich irgendwie existieren könnte oder eben, warum es Ant-Man praktisch umbringen würde, wenn er so klein wird, weil er wäre quasi blind, weil das Licht sich nicht mehr in seinen viel zu kleinen Pupillen so brechen kann und er wird irgendwie an den Sauerstoffmolekülen draufgehen, weil die viel zu groß wären, für ihn und er müsste ja was atmen und so, so ein Kram. Ne? Und ähm, die zahlen gut, sehr gut, ja, für redaktionell wenig Arbeit und ich wollte das aber nicht, weil ich einfach nicht gut finde, dass diese ganzen ja, ganzen, das ist auch mit Funk und so auf YouTube, so nervig finde ich, dass diese Sender sich überall reinbringen wollen so in so einem Bereich, der bisher, man hatte das ja früher Internet 2.0, also User Generated Content, ja, und ähm, das ist, ähm, das, ich finde das gut, dass das User-Generated ist, auch im Comic-Bereich, gerade da und halt, dann wurde halt dieses Marvel Cinematic Universe so riesig und das haben die einfach alle genutzt, um sich reinzudrängen, da gibt es halt Geld zu verdienen, da gibt's halt Views und Traffic und wo Views und Traffic sind, gibt's halt Ad-Revenue, da gibt's halt Werbung und, und Promotions und Sponsorings und dann gibt's halt Influencer und überall gibt es halt Stücke von Kuchen und die wollen halt Leute essen, die den heiß nicht voll genug kriegen und da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht, ich will nicht, dass sich noch irgendwie so ein Sender irgendwo da professionell reinklemmt irgendwie und wieder den Leuten den Content wegnimmt, habe ich gedacht, nö, mach ich nicht, ja, <lacht> so, oder Quicksilver, so, die haben, was soll ich denn, das ist so, so Skater und, und, und Snowboarder Kleidung irgendwie, damit habe ich echt nichts am Hut, also, nur, dass ihr das auch so ein bisschen wisst, so, ne, oft wird geschnauft, so, oh, musst du jetzt irgendwie da, in dem Ding, da war jetzt Werbung drin für den Tisch und für einen Laptop, so, wie so eine Werbeshow, oder war ich mal für Holy Energy, das ist vielleicht eine, das ist vielleicht eine Promo, wo ich heute sage. Die war vielleicht nicht so gut. Bei denen habe ich aber gar nichts bekommen per se. Es gab einen Affiliate-Link, den keine Sau interessiert hat. Ich habe also auch niemanden negativ beeinflusst. Aber für die hätte ich gar nicht Werbung machen sollen. Man macht nicht für Energy-Drinks Werbung. Egal, ob die jetzt Zucker haben oder nicht. Und ich trinke die jetzt auch nicht mehr. Und das war auch der Punkt, an dem ich aufgehört habe, Werbung für die zu machen. Weil ich gesagt habe, ich trinke sie nicht mehr. Ich empfehle sie auch nicht mehr weiter. Sind die jetzt schlecht oder gut? Keine Ahnung, müsst ihr selber rausfinden. Aber ne, so, mache ich nicht mehr. So, dann, Also von dem her, auch das vielleicht mal abgehakt. So, manchmal wird kritisiert die, die Fan-Home-Kooperation, wo ich sowohl das Iron Man als auch das Infinity Gauntlet-Modell gemacht habe und eigentlich nur, weil es halt viele teuer finden, was irgendwie stimmt, aber es ist halt auch so ein Modellbausatz. Ich meine, die kosten halt irgendwie Geld. Also den Preis finde ich gar nicht so schlimm, aber viele sagen auch so, dass sie diesen vollen Preis auch nie nennen, sozusagen, finden viele doof. Und naja, das stimmt ein Bisschen, wobei ich zum Beispiel euch garantiert sagen kann, dass ich der einzige YouTuber bin, zumindest im deutschsprachigen Raum, ähm, der sowohl zum Beispiel die volle Anzahl der Ausgaben und den Preis pro Ausgabe nennt. Das wollen die eigentlich auch nicht. Das musst du denen vertraglich zusichern. Und ich habe gesagt, ich mache das nicht. Ich will den Leuten das zumindest sagen, so oder ich nenne den vollen Preis, ist mir egal, aber so ne, zwei von drei dieser Infos mache ich oder ich mache das Video nicht. Und dann haben sie halt nachgegeben und haben gesagt, okay, dann nennen die Ausgaben und den Preis pro Ausgabe, aber nicht den vollen Preis. Und da habe ich dann gesagt, okay, das ist eine Ordnung für mich. Luxusanbieter werben nie mit dem Preis. Sie werben mit Luxus. Ein Mercedes sagt auch nicht, dass sein EQS irgendwie, keine Ahnung, 130.000 Euro kostet in der Vollausstattung und du dir dann irgendwie ab 899 Euro im Monat leasen kannst, sondern die sagen dir irgendwie leasing ab 359 Euro. Das ist aber die Firmenrate mit, keine Ahnung, 5.000 Kilometer Laufleistung im Jahr, den gibst du nach zwei Jahren zurück und dann zahlst du die ganze Summe ab, so plus alle Schäden, weißt schon. <lacht> so, also das finde ich in Ordnung. Aber so habt ihr auch damals jetzt so ein paar Hausnummern. Das wisst ihr irgendwie, dass es das wirklich nur ein Taschengeld im Monat gibt und... Ab und zu gibt es meine Kooperation die sind meistens so, dass du halt irgendwie was kriegst. Ich habe jetzt hier so einen höhenverstellbaren Schreibtisch stehen. Das ist für mich mega gut. Ich arbeite wirklich sehr viel im Stehen. Und meine Arbeit wollte mir keinen zahlen. Ich habe eine gute Arbeit, ich bin da gerne. Aber den wollten sie mir nicht zahlen. Da habe ich gedacht, ich sehe das überhaupt nicht an. So, ich, ich, ich will mir da jemanden suchen, den ich auch vertreten kann irgendwie. Ich kann, kann mir den auch selber kaufen. Aber ich, ich fand es gut, das zu kombinieren. Ja, deswegen ist das zum Beispiel sowas gewesen, was ich mir selber gesucht habe, wohingegen andere Partner auch auf mich zugekommen sind. Das ist halt immer mal so, mal so. Aber verlasst euch darauf, wenn ich euch was empfehle, ist es nur Shit, hinter dem ich selber stehe, den ich selber nutze, den ich selber gut finde. Ja, ich würde jetzt da nie meine Seele verkaufen. Sage ich jetzt zumindest. Ja. Aber ich Influencer, tja, wer weiß schon. In diesem Sinne will ich jetzt auch nicht mehr unglaublich lange ziehen. Ich möchte euch jetzt noch ein bisschen erklären. Ähm, was was, was gäbe es denn noch zu erklären? Ähm, ja, eure Fragen natürlich auf jeden Fall gleich. Ein bisschen auch, was jetzt noch kommen wird auf dem Kanal. Ähm, ich, es startet jetzt eine richtig große Reihe. Das werden 10 Videos, mindestens wahrscheinlich eher 20, 25, ähm, alles über Comics. Das wird so, so ein ultimatives Kompendium über alles. Das erste Video wird ein Video sein, es wird bestimmt 25 Minuten gehen, wo ich so gut wie alle wichtigen Begriffe aus der Comic-Welt erkläre. Das ist für Einsteiger und für Profis geeignet. Es sind unglaublich viele Gäste dabei aus der Comicbranche, verschiedenste Influencer, Kritiker, Autoren, äh, Zeichner, Leute aus den Verlagen, ähm, richtig geil. Wird richtig cool, müsst ihr euch auf jeden Fall geben. Da werden aber auch Videos kommen über verschiedene Comic-Kulturen von, von, von Frankreich über Belgien über Japan über Australien es wird mega spannend, wir sprechen über, über die Verlage, wirklich die Geschichte eines Hauses wie Marvel, wie haben die mal angefangen so, ja, Timely Comics und so weiter wie ist das alles mal so ne, entstanden was waren die, die Kämpfe mit anderen Verlagsgiganten, da gab es richtige, kein Witz richtige, Rebellionen, da gab es Verrat und Freundschaft und, und Verlust und Niedergang und Gewinne, ganz tolle Stories. wir reden über einzelne Künstler und, und deren Einfluss auf die ganze ganze über Leute wie Chris Claremont, über Leute wie Jim Lee und so weiter, über, äh, ähm, ja, auch, auch, auch die, die Anfänge von, von Stan Lee, von Steve Ditko, von also wir reden über all diese, Jack Kirby natürlich, wir reden über all diese Leute, das wird richtig geil, das alleine ähm, wird, glaube ich, wird es, glaube ich, so in der Form noch nie gegeben haben, in diesem Umfang. Deswegen, glaube ich, wird das sehr, sehr geil natürlich kommen weitere Spot-Ons, es kommen weitere zum Mächtig fürs MCU-Folgen. Ich habe so ein Battle-Royale-Format noch im Kopf, es wird weiterhin Film-Reviews geben, äh, MCU-Themen, äh, Episoden, Serien, Film-Recaps und so weiter, ähm, nicht mehr ganz so viel. Mein Fokus ist mehr auf Comics wieder als auf dem MCU, aber das ist natürlich was, was so ein bisschen flexibel und im Flow begriffen ist, aber es kommt ziemlich, ziemlich viel. Natürlich kommen auch neue, neue weitere Podcast-Folgen mit verschiedensten Gästen und ähm, wenn ihr selber noch Vorschläge, Wünsche, Ideen habt, ich kann nicht immer antworten und ich kann noch nicht immer alles umsetzen, aber ich lese es, ich nehme es zur Kenntnis und I'll take it into consideration. Schreibt mir ein Feedback at der-comicladen.de Schaut immer wieder auf Instagram, YouTube, Facebook. Ich frage immer wieder. Ich sammle eure Fragen, die ihr dort stellt, so ein bisschen mit auf und ähm, werde einfach ab und zu dann auf die Fragen hier auch eingehen im Kanal. Ähm, ja ich, ich glaube dass das das ist ist so 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 ein bisschen so dass das was was eigentlich alles ist was ich bin oder wie bin ich zu comics gekommen wie ist das heute warum kriege ich meine comics nicht immer so regelmäßig raus äh, Nicht meine comics meine videos wie ich es gerne hätte <lacht> naja, weil ich eben arbeiten muss und kleine Kinder habe und manchmal sind die halt mal krank oder man ist halt mal selber krank und das ist halt eben ein Hobby und dann macht man das Hobby eben in der Woche nicht, ja. Ähm, wenn ich mal krank geschrieben bin, so, dann kann ich halt nicht nur nicht ins Fitnessstudio gehen, dann kann ich auch nicht zu Hause sitzen und YouTube-Videos machen, ja, dann geht das halt auch nicht und ähm, jetzt im August in der zweiten Hälfte bin ich auch im Urlaub. Ich ich mache da nicht fünf Videos vorher und mache mir einen riesen Stress, um das alles abzudrehen. Ich habe hier genug zu tun, meine Kinder zu eichen und zu packen für vier Leute für zwei Wochen im Urlaub irgendwie, gucken, dass trotzdem alles unter die Hutablage passt. Sonst werde ich knatschig. Ich muss nach hinten rausgucken, wenn ich über die Autobahn fahre, schon lang. Ja, keine Ahnung, ob euch das anders geht. Es gibt aber diese Leute, die ihr Auto bis auf das Dach vollpacken, werde ich nie verstehen. Da haut es ja bei einer Vollbremsung auch alles um die Ohren. Also, nee, unter der Hutablage muss zugehen. Schon allein damit, ich, ich habe getönte Scheiben im Auto und so. Aber trotzdem halt, soll gar niemand reingucken können. Ist egal, Hutablage zu. So. <lacht> damit habe ich genug zu tun, ja. Wenn ich dran denke, gibt es ein paar Schnappschüsse oder mal einen Podcast irgendwie aus dem Urlaub. Ich bin da im, im Haus von Verwandten so, das ist kein Problem, wir ist ja Kroatien und dann sind wir halt immer in Kroatien und da gibt es natürlich Internet an alles fein. Ich melde mich natürlich wie immer, es gibt immer Lebenszeichen. <lacht> Aber ja, ich bin einfach leider kein, kein, kein Content-Creator, der es jetzt immer schafft zu sagen, jeden Dienstag und jeden Samstag um 17 und um 12 Uhr kommt jeweils ein Video. Habe ich versucht, klappt nicht. Mir fällt schwer genug hier bei dem Podcast dafür zu sorgen, dass jeden Montag um 6 Uhr eine Folge da ist. Wer diese Folge hier zeitgerecht guckt, der weiß, dass es letzte Woche keine gab, weil ich krank war. Ich war einfach nicht da. Ich war vier Tage einfach überhaupt nicht am Start und dann konnte ich es einfach nicht machen. Dann dachte ich mir am Donnerstag, naja, jetzt brauchst du auch nicht noch eine Legacy-Folge nachhaken. Jetzt wartet drei Tage, dann eine neue Folge auf und dann haben alle was davon. Ähm, was sagt euch das jetzt insgesamt darüber, wer ich als Comicladen Dude bin? Wisst ihr jetzt mehr über mich oder wisst ihr nicht mehr über mich? Ich glaube wahrscheinlich nicht, weil vor der Kamera kann man ja oder auch hinter dem Mikro kann man ja viel sagen. Ich kann euch nur sagen, dass wer ich bin und was ich bin und was ich gerne mag und wie ich bin, das fließt so ein in meine Arbeit, die man dann auch sieht. Ich habe einen gewissen Anspruch an mich irgendwie. Ich, ähm, hebt mich, glaube ich, auch ein bisschen von dieser Comic-Creator-Szene ab, auch ganz gewollt. Das ist ein, keine Ahnung, ich will da irgendwie auch nichts Negatives sagen, es gibt da ganz, ganz tolle Leute, ähm, so ganz besonders positiv hervorheben, möchte ich zum Beispiel so ein André von Team Comics-Fan86 zum Beispiel, ein Typ so, der oft, wie ich finde, unterschätzt wird halt so, ähm, der haut seit Jahren Tag für Tag für Tag Videos raus, aus dem Urlaub, egal wo der ist, der macht so in einer Konsequenz, das ist schon geil und dazu irgendwie Streams und Vorstellungen und tut und macht so, ist echt so, ich verfolge ihn jetzt nicht immer und auf Instagram bin ich ihm mal gefolgt und mal nicht so und mal doch so, weil, keine Ahnung, manchmal macht er coolen Content und manchmal interessiert es mich nicht so, man kann ja auch nicht immer allen folgen, aber der macht das schon gut und den gucke ich mir auch immer gerne an. Ähm, gibt auch Leute, wo ich, die ich früher ganz gut waren, wo ich heute sagen würde, ist mir ein bisschen zu cringe, was die so treiben irgendwie. Ähm, gibt auch Leute irgendwie, die, die ich mir ganz gerne angucke, obwohl die das vielleicht gar nicht erwarten würden. Und gibt auch Leute, ähm, mit denen ich nicht gut klargekommen bin, muss man auch ganz klar sagen, das ist halt ja, also diese Creator-Szene irgendwie ist einfach auch so eine, so eine. es ist halt eine Szene, es ist irgendwie eine Gruppe so, da gibt es immer viele viele Individualisten, dafür habe ich ganz viel übrig, ich, ich, I think you're freaky and I like that a lot, ja, ähm, ich bin da total offen für, ähm, aber natürlich bin ich auch jemand, der halt viel quatscht und schnell quatscht und oft auch mal quatscht, bevor er richtig drüber nachgedacht hat, ich bin ziemlich sarkastisch und zynisch und so und das das passt nicht immer gut zu Leuten, die vielleicht eher ein bisschen verhuscht sind oder so, ja. Wenn du die sehr direkt angehst und so ein bisschen aus ihrem Schneckenhaus rausziehst, darauf reagiert halt nicht jeder gut und das ist auch fein, wisst ihr, das ist in Ordnung und so. Gibt ein paar Leute, wo ich nicht ganz sicher bin, warum die jetzt mit mir vielleicht ein Problem haben oder nicht, aber ich mache mir da auch nicht viele Gedanken drüber, ehrlich gesagt. Ich wundere mich manchmal, wie viele Gedanken sich andere über mich machen. Da hast du irgendwie einen Platz in deren Kopf gemietet irgendwie und äh, ich weiß gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll, ähm, aber ich kümmere mich am liebsten so um meinen Shit irgendwie, ja, da bin ich ganz straight und ganz ehrlich, ich mache am liebsten gern mein Zeug ich gucke wenig nach links und rechts, ich verfolge insgesamt ganz wenig Comic-Content-Creator. Ähm, interessant war es in dieser WandaVision-Zeit, als ich diese, diese, diese ganzen Reviews gemacht habe, da gab es so ein, zwei Kanäle auch aus der größeren Größenordnung, die kackendreist bei mir geklaut haben. <lacht> das war schon, also ich weiß nicht, ob die dann Leute haben, die ihnen zuarbeiten, ob das einfach so ein Copy-Pasting irgendwie war oder so. Weiß nicht, aus, aus, aus einer anderen Perspektive betrachtet, vielleicht war es ja auch doch so, dass man manchmal nur zu diesem oder jenen Schluss kommen konnte, aber da sind manchmal ganze Redewendungen so von mir mit reingeflossen, wo ich mir hinterher schon gedacht habe, wow, also das haben auch dann Leute gesehen und dann mir gesagt, guck mal, das ist genau wie bei dir. Es gibt Leute, die haben, die haben ihr, ihr Thumbnail-Artwork total an meins angepasst. So, das ist so, ist schon ganz interessant. Also es, es gab in dieser Zeit zwischen Infinity War und Endgame, da waren meine Videos ganz oben, ich war mehrfach äh, Trending auf dieser, auf dieser jetzt Trending irgendwie äh, äh, Liste irgendwie ohne, äh, da, da habe ich schon teilweise mehr Aufrufe gemacht als die ganz, ganz großen Kanäle. Und wäre ich da dran geblieben, wäre ich da wirklich dran geblieben. Ich glaube, ich könnte heute. Ich, ich glaube, also ich will jetzt nicht rumlabern, aber, also ich glaube, 100.000 Abos könnte der Kanal easy haben, äh, dann hätte man das so Emergency Awesome mäßig auch so weiter durchziehen müssen, Tag für Tag für Tag, aber wie gesagt, ich war vor allem des MCUs ziemlich müde, ich bin der Sache allgemein ein bisschen überdrüssig heute so, ich finde irgendwie, dass das MCU sich selbst so ein bisschen überlebt hat, Kevin Feige ist ja auch nicht mehr da, der muss jetzt Money machen, der ist nicht mehr am Start irgendwie hier alles zu connecten und zu verbinden und auf Logik zu achten, hat der nie in diesem Sinne, wie das so in der PR ein bisschen verkauft wurde, der Mann der Obergeek, der sich um alles kümmert. Bullshit, Mann. <lacht> Natürlich haben die Konzeptteam und so, dass das zusammenarbeitet. Die arbeiten mit ganz vielen Ideengebern, aus, auch aus Deutschland zum Teil. Ich kenne ein, zwei. Ja, werdet ihr Podcasts und Videos noch demnächst mitbekommen. Ähm, aber trotzdem hat hat die Sache ihren Biss verloren, Phase 4 war grau und Phase 5 reißt auch nicht viel. Secret Invasion, ich bin jetzt vor Episodes deep und die ersten beiden Folgen waren großartig und Folge 3 und 4 waren schon wieder so ein Schnarchfest, wo ich mir denke, ach. <lacht> so, Selbst wenn die nächsten beiden Folgen geil werden, war das schon wieder eine Folge, eine, eine Serie, die nur zu 66% geil war und die wäre dann schon eins der besten Sachen gewesen, das Marvel abgeliefert hat in den letzten Jahren. Naja, bin ich ein bisschen durch, mag lieber Comic-Themen machen ähm, und, und bin da eben ganz straight, ich gehe da vorwärts, ein paar wenige Leute links und rechts nehme ich mit ich bin in der in der Business-Seite ziemlich gut aufgestellt, also was die Leute mit den Verlagen angeht, Kontakte zu ganz vielen, ganz vielen Künstlern und, und, und wirklich Schaffenden. Das macht doch wahnsinnig viel Spaß. Ich finde vielen Leuten aus der Community, also sozusagen aus, aus, aus der von, von, von Comic-Fan-Seite super gut vernetzt. Ich finde das eine tolle und lebendige Community. Die macht macht mir sehr viel Spaß. Und dementsprechend äh, ist der letzte Teil jetzt dieses Podcast, und ich meine, der geht ja jetzt auch schon, glaube ich, bald 40 Minuten richtig, äh, ist jetzt eure Fragen noch zu beantworten. Wir kommen zur Rubrik Eure Fragen. Mo -mo 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 so, jetzt machen wir quasi weiter äh, mit euren Fragen eben. Ja, äh, da hat uns eben Marius gefragt, äh, ob wir mal, ob, ob, hat, Marius hat mich gefragt, ob, ähm, also er hat nur geschrieben, eigentlich die Klonsaga finde ich interessant. Also das int interpretiere ich so, dass es als Podcast oder als Video mal was geben könnte über die Klonsager. Ähm. Ja, warum nicht? Habe ich mir mal notiert. Also ist das immer. Also ihr könnt mir alle eure Fragen und Vorschläge, wie vorhin schon mal erwähnt, an feedback at der-comicladen.de schreiben. Äh, ich, ich lese alles. Ja, ich kann nicht immer antworten. Ich, ich kann auch nicht alles umsetzen, aber ich bin da. Ich gucke mir das an und, und ich nehme es mal mit auf. Klonsager, auf jeden Fall interessant. Könnte man schon mal machen. Könnte. Warum nicht? Warum nicht? Könnte man schon machen. Ähm, Lukas hat mich gefragt, ob ich schon mal vor Wut beim Lesen einen Comic in die Ecke geschmissen habe. Und das habe ich ganz verwundert so wahrgenommen. Dachte mir so, nein, warum nicht? Äh, wieso? Also also ich bin generell jemand, der gar nicht irgendwie Wut oder Emotionen an, an Sachen auslässt. So. Das war noch nie mein Ding. Ähm, also auch nicht an Leuten. Ich lasse meine Wut an niemanden so richtig aus irgendwie. ja Klar, wenn du mit den Mädchen zusammenlebst, dann, dann kriegt man die Emotionen oft auch ein bisschen ungefiltert damit vom jeweils anderen. Und wenn ich mal arg aufgebracht bin, kann ich mal eine Tür zuwerfen. So. Aber, aber das war's. Also ich bin generell jetzt so, ich rede laut viel und schnell, bin aber sonst im Verhalten kein sehr lauter oder auffälliger Typ. Dementsprechend, nee, habe ich nicht. Ähm, ich habe natürlich schon mal Comics runtergeworfen irgendwie, was natürlich dann auch sehr weh tut, vor allem, wenn das so eine schöne Omnibus- oder Deluxe-Edition-Edition -Edition ist. Ja, genau, doppelt gemoppelt. Ist jetzt auch noch nicht so oft passiert, ein-, zwei Mal, Da ging es auch immer ganz gut aus. Mir sind schon ein-, zwei Collectibles runtergefallen. Vor allem meine wunderschöne Yamato Wonder Woman, meine allererste, wirklich wertige Collectible, die ist runtergefallen und hat ein Bein verloren. Das war richtig, richtig derb. Das ist eine 300-Euro-Figur. Äh, habe hab ich richtig, hat mein Herz richtig geblutet. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich noch, äh, zu dem Zeitpunkt, oder zu der Zeit, ich konnte mich nicht entscheiden, habe ich noch brutal aktiv diese Warhammer 40k-Figuren bemalt, dieses Miniaturen bemalen. Ich, ich stelle mich da gar nicht so blöd an, ich habe nur die Zeit nicht. Ich möchte das auch gerne weitermachen. Ich würde gerne mal wieder ein paar, paar Warhammer-Figuren bemalen. Ah ja, im Winter dann vielleicht wieder ein bisschen, ja. Äh, da hatte ich dann eben noch so einen Kleber da, so einen, so einen perfekten Sekundenkleber und ich habe das dann sofort, das ist zum Glück in einem Stück gebrochen, nicht gesplittert. Dann konnte ich es wieder kleben. Das siehst du jetzt praktisch gar nicht mehr. Man sieht es praktisch nicht mehr. Es ist echt geil, das äh, passt, aber ja. Ähm, ähm, ich habe aber keine Comics vor Wut in die Ecke geschmissen. Ich habe schon mal einen kaputt gemacht vor Lachen. Bei bei Ecke. Da habe ich dann so drauf gedrückt vor Lachen irgendwie auf meinen Schenkel, dass der Comic dazwischen war. Und dann ist der Seite halb angerissen und ich habe irgendwie den Spine da so ein bisschen durchgedrückt. Ähm, man sieht es im Regal nicht, aber wenn du ihn aufblätterst, dann, naja, es mir entgegen. Nun ja. Yeah. <laughs> Dann ähm, ein anderer Lukas fragte mich, welchen ersten Omnibus ich empfehlen würde, er soll was Besonderes sein. Klar, der erste soll was Besonderes sein, das verstehe ich. Das Problem ist, dass ich deinen Geschmack sozusagen nicht kenne. Ich würde quasi sagen so, guck, ob du dir irgendwie halt das suchen kannst, was du am liebsten magst. Also zum Beispiel ist jetzt gerade relativ frisch rausgekommen, der Superior Spider-Man Omnibus. Wenn du, wenn du zum Beispiel Spider-Man magst und wenn du sagst, boah, wenn du vielleicht weißt oder schon mal gehört hast, dass es eine Zeit gibt, in der Otto Octavius den Geist von Peter Parker in seinen eigenen den sterbenden Körper transferiert und Peter Parkers Geist mit diesem Körper stirbt. Und er ist von da an, also Otto Octavius, Doc Ock, ja, ist von da an in Peter Parkers Superheldenkörper. Stellt nicht nur fest, dass Peter Parker viel stärker ist, als er einmal rumgetan hat, ja. So, er, er kämpft dann das erste Mal irgendwie gegen Rhino oder so. Er übernimmt quasi dann, er ist so beeindruckt vom Opfer von Peter Parker, dass er sich entschließt, den Bösen abzuschwören und als neuer Spider-Man für die Gerechtigkeit zu kämpfen und klopft sich dann mit Rhino und haut dem einen in die Fresse, dass dem der, der Kiefer wegfliegt. Wirklich so, ja. Und ist dann alles so voll entsetzt, wie brutal er ist. Und er ist so, oh, whoops, so, das wusste ich nicht, so, dass Parker so stark ist. In all diesen endlosen Kämpfen, die Spider-Man geführt hat, so, in all diesen, in diesen 60, 70, 80 Jahren Comic-Historien, die man kennt, hat sich Parker quasi immer zurückgehalten aus Angst, irgendwie jemandem wirklich übel weh zu tun. Er ist also noch viel stärker, als man eigentlich glaubt, so, ne. Voll geil. Und dann nutzt aber Otto Octavius das plus seinen absoluten skrupellosen irgendwie Sinn halt für Gerechtigkeit so, er wird so ein sehr gadgety Spider-Man, er hat dann irgendwelche geilen Spider-Drohnen irgendwie und, und so allen möglichen Kram, aber nicht so wie Parker das halt mal hatte, so ein Spider-Mobil und so, sondern einfach wirklich geil so, er vernetzt die ganze Stadt so, er weiß genau, wo was passiert ist voll im Bilde, alles ist irgendwie verkabelt und vernetzt so und smart irgendwie und er selber ist halt total ruthless, irgendwie foltert quasi, böse, durch die Regelrechte regelrecht, um alle Infos rauszukriegen, sprengt ganze Organisationen, baut selber mit Parker Industries ein riesen Unternehmen auf, das er als Stark Industries ist und so. Also es ist richtig krass so. Macht Schluss mit Mary Jane, fängt neue Beziehungen an so und ändert das Leben einfach komplett und ist aber. Und das ist die Ironie so. Er ist immer noch so total arrogant und so ein Wichser. es ist ein bisschen schwierig manchmal. es ist kein sehr jugendfreier Podcast, oder? <lacht> naja, ähm, und, und ähm, das ist so interessant, dass er manchmal ist er charakterlich nicht so gut geschrieben, so er ist fast schon Doc Doom-arrogant manchmal, das ist ein bisschen too much manchmal, aber er ist am Ende des Tages alle Avengers und so hassen ihn auch, alle immer so, wow war das Parker so ein Arsch geworden und so, weißt schon, weil er sie alle auch so abstößt und sagt so, ja, ja, verpiss dich und ihr noch immer zeigt, wie dumm sie sind und wie klug er ist halt und so. Aber er ist halt super klug und er ist halt ein extrem effizienter Spider-Man. Ja, das ist total interessant auch dann, da kommt dann auch diese Phase rein, wo das dann so äh, in, in, in das Spider-Verse-Event rein triggert, man später in Spider-Gaddon-Event auch, also also da gibt es einiges ganz cooles, das heißt das wäre jetzt ein, ein, ein Spider-Man sozusagen, in den du gut einsteigen kannst, weil es halt mit der Prämisse losgeht, Parker stirbt, Otto Octavius ist jetzt Spider-Man und dann kannst du die Abenteuer erleben, die der hat und das ist was Besonderes, das wäre meine Empfehlung für dich der Superior Spider-Man, schau bei Pascals Comic-Kiste vorbei, ist natürlich jetzt so Werbung BEEP, Werbung, äh, aber schau da vorbei, Pascals-Comic-Kiste.com ähm, der hat den und äh, da kriegst du den, glaube ich, in sowohl in normaler als auch DM-Variant-Version ähm, das wäre meine Empfehlung für dich dann fragt mich Maximus 09 fragt mich, ob ich schon ein Maximum bei der Anzahl der Comics sehe, die ich sammle, oder ob ich irgendwann aufhören werde damit. Das ist eine ganz interessante Frage, weil ich habe jetzt sozusagen 1, 2, so, so, nee, 3, 3, so 8er Kallax und 2 16er Kallax. Die sind alle nahtlos voll, teilweise schon doppelt gestellt. Und ich denke mir mal wieder, es ist viel zu viel, viel zu viel von allem. Und ich habe mich jetzt gerade vor ganz kurzem entschieden, der Entschluss ist gerade erst so drei, vier Wochen alt vielleicht, dass ich ausschließlich Omnibusse und Deluxe Editions sammeln möchte. Auch halt Absolutes, aber die gibt es ja nur von DC, klar. Oder nicht klar, aber in einer meiner letzten Folgen mit Pascal, mit äh, meiner Omnibus-Folge, da solltet ihr reinhören, da erfahrt ihr echt alles, was ihr über Omnibus wissen könnt oder müsst. Oder über Omnibusse wissen könnt und müsst. Also ich habe mich gerade ganz frisch entschlossen, alle meine Hefte zu verkaufen, alle. Und ich habe ein paar äh, Shortboxes, ähm, sechs Stück oder so, will ich alles raushauen. Äh, fast alles, was ich irgendwie an Hardcovern da habe, was nicht irgendwie ähm, franco-belgisch ist. Also alles, was irgendwie amerikanischer, was nicht Omnibus oder Deluxe oder Absolut ist und alles, was nicht franco-belgisch ist. Ein Beispiel wäre jetzt Ecke. Ich habe alle Bände von Ecke, die es gibt, die würde ich nie verkaufen. Erstens mal liebe ich die Ecke-Reihe und ich kann kein Französisch, das wäre das Original. Das heißt, mir bringt auch da irgendeine schöne französische Deluxe Edition oder so nichts, weil, ne, so verstehe ich halt nicht. Hat mir eine schöne deutsche Vorzugsausgabe gesichert, die gefällt mir auch sehr gut mit den großen Schwarz-Weiß-Zeichnungen, sehr geil. Der andere Kram kommt alles weg, so. Und alles, was quasi, zum Beispiel, ein Beispiel wäre jetzt Black Hammer. Da habe ich auch so ziemlich alles. Und das würde ich gerne tauschen gegen diese zwei oder drei Deluxe Editions, wo dann alles drin ist, zum Beispiel. Ne? Aber das soll alles raus. Alle Hefte, alle, alle Softcover, alles raus. Alles so. Ich werde, ähm, könnt ihr mal gucken demnächst irgendwann. Diese ganzen Rezie-Exemplare, die ich habe, werde ich alle verlosen und verschenken. Das kommt alles raus. Äh, ich will so viel raus haben, dass ich nur noch die beiden 16er Kalaxe habe. Die sind schon, die Matsch voll mit Marvel-Omnibussen und noch einen 16er dann eben mit den DC-Sachen und dann nichts mehr. Und den Rest, laufende Serien, will ich nur noch per Marvel Unlimited lesen. ja Und sobald dieses DC-Universe ohne VPN hier in Deutschland normal irgendwie buchbar ist, gerne auch das, damit ich auch mal bei DC ein bisschen nachholen kann. Und das ist vielleicht noch eine extra Frage, die ich reinschieben kann, warum ich so wenig DC auf dem Kanal mache, ähm, hat einmal den Grund, dass ich mich mit Marvel viel, viel, viel besser auskenne. Nicht zuletzt eben wegen der Marvel Unlimited-Phase und dass DC auch recht problematisch ist. Bei Marvel bin ich klassisch gewitelistet. also da klaue ich kein Material, ich darf das verwenden. Ja, ich bin über die PR-Agentur in Deutschland erstmal an Marvel Deutschland reingetreten, ähm, natürlich auch an die Verlage wie Panini, die das hier vertreten, die ebenfalls bestimmte Regeln dafür haben und aufstellen können und habe mich dann aber über die Agentur wirklich bei ähm, Marvel US, beim originalen Verlag, whitelisten lassen. Das heißt sowohl für meine äh, Print-Sachen als auch eben für meine, ähm, meine YouTube-Sachen. Das heißt, ich darf dieses Material verwenden, also schlecht formuliert, sowohl aus deren Printerzeugnissen. Ich darf also Bilder aus Comics verwenden. Ich darf aber auch zitieren aus bewegt Bildmaterial. Deswegen kann ich Videos machen wie die zehn spektakulärsten MCU-Kämpfe. Ich wollte mir das Material zusammensuchen, von Disney Plus zum Beispiel. Und er äh, muss dann auch natürlich untertiteln, wer ist der Rechteinhaber? Zum Beispiel steht dann, dann eben dran, keine Ahnung. Äh, TV-Serie Falcon and the Winter Soldier, Marvel, Slash Walt Disney, Pictures, irgendwie äh, 2022, äh, 21, wann war es jetzt, ne? Egal. So, aber dann darf ich das tatsächlich verwenden. Äh, bei DC ist das eben nicht so. Bei DC kriege ich eben gar keine Rechte. und Die striken mich instant, sobald ich nur irgendwie eine Sekunde Bewegmaterial drin habe. Und das hat mich so ein bisschen bockig gemacht. Ich dürfte das Comicmaterial verwenden, allein schon, weil das in den USA unter Fair Use fällt. Zwar gilt Fair Use nicht in Deutschland, aber das in den Staaten, sehr wohl gilt, machten die sich keine Mühe, das in irgendeiner Art und Weise zu ahnden. Also dürfte man das hier so weit auch in diesem Rahmen verwenden, aber ich will dann nicht. <lacht> denke ich mir, wenn ihr meint irgendwie, dass ich irgendwie, und ich ich bin eingeladen worden auf Pressevorführungen und so und wollte dann aus den Trailern halt Bildern zu meiner Review einbinden, also ne, dann werde ich schon eingeladen und werde beauftragt mit der Berichterstattung und dann aber gestrikt, wenn ich Bilder aus dem Trailer verwende. Und dann habe ich gesagt, nee, ihr könnt mich mal, mache ich nicht. <lacht> und deswegen äh, mache ich keinen, oder so gut, wie keinen DC-Gram. Vielleicht mache ich mal ein Spot-on über ein 2 DC-Charaktere. Ich habe ja mal einen Spot-on Dr. Manhattan gemacht. Naja, also das Maximum der Anzahl der Comics, Maximus, es ist, ist im Grunde erreicht. Also ich will nur noch entsprechend Omnibusse und, und Deluxe Editions. Ich nehme mal an, meine Sammlung, ich habe jetzt so 60 Omnibusse Marvel und, und 20 DC oder so, das wird sich noch verdoppeln oder verdreifachen irgendwie, aber irgendwann ist auch da ein Ende und ich will schon so Neuerscheinungen eher auf, auf also digital mir weiterhin gönnen. Das heißt, viel, viel mehr soll es nicht mehr werden. Ähm, Janja hat mich gefragt, oder hast du Mahmoud? Entschuldigung, aber deiner Janja Mahmoud Abus hat mich gefragt, wie alt ich das erste Mal war. Das haben wir, glaube ich, jetzt schon so mit abgehakt, oder? Ich war, keine Ahnung, vier oder fünf, habe ich die ersten Comics dann eben damals in die Hand gekriegt. Ähm, Creighton habe ich das auch gefragt. Gruß geht raus. Creighton, auch ein, auch ein ganz interessanter ähm, ähm, Comic-YouTuber. Könnt ihr auch mal reingucken, wenn ihr möchtet. Der erste Comic war eben äh, Spider-Man. Also, oder, ne? Pff, wie gesagt, also der erste Superhelden Marvel-Comic irgendwie war Spider-Man. Der aller allererste aller Comic war vermutlich irgendwie Asterix und Obelix oder Lucky Luke, das dürfte das erste sein, was ich mit vier oder fünf jemals überhaupt in der Hand irgendwie so hatte, ne? ah, und dann wie gesagt eben hier diese Gespenstergeschichten meiner Tante, irgendwie Conan so, das waren so die ganz grünen Sachen, lustige Taschenbücher, ein paar so, also das genaue Exemplar könnte ich dir gar nicht benennen, aber für mich war damals dieses Spider-Man, ich weiß nur nicht jetzt irgendwie welches Heft, welche Ausgabe das war, aber es war eins, ähm es war eben eins in diesem komischen Format von Condor und das war aber eine Story, wo er auf dem Cover war, er zwar im rot-blauen Kostüm, aber drin hatte er auch dann eine Zeit lang das schwarze Kostüm an, nicht den Symbionten, sondern wirklich diese Felicia Hardy-Zeit irgendwie. Irgendwas war da, ich frage mich nicht mehr, aber irgendwie sowas ist in meinem, ist in meinem Kopf hängen geblieben. Und eben Westküstenrecher. Und Westküstenrecher, das war dann die Zeit, also West Coast Avengers, obviously, in der in der, äh, 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 Hank Pym Ultron erschaffen hat. War also auch eine ganz, ganz spannende Zeit eigentlich, muss ich sagen. Ähm, Frage war auch noch, ob ich irgendwann mal dem Venom-Cates-Run, äh, also dem letzten hier, Venomnibus, omnibus äh, inklusive auch dem King in Black-Event und so, äh, ob ich dem auch eine eigene Folge widmen könnte. Äh, genau wie bei der Klonsaga, das könnten wir machen. Das können, wenn euch das interessiert, das können wir machen. Das ist ein ganz toller Omnibus. Ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht, habe ich nicht eine Review über den schon gemacht? Wenn nicht, können wir das mal machen. Ähm, das ist so, das ähm, ist ein sehr schöner Omnibus, eine sehr schöne Storyline eigentlich, und ich bin nicht mal der größte Venom-Fan. Aber das können wir auf, auf jeden Fall machen. So, dann hat mich Ajung gefragt, äh, ob ich selber eben gerne einen richtigen Comicladen hätte, aber ich glaube, das haben wir schon so ein bisschen geklärt. Also, nee, hätte ich nicht gerne. Äh, einfach, weil es so Sachen gibt wie Buchpreisbindungen und so. Du kannst ja nicht die Preise irgendwie selber ausloten. Billiger als die Konkurrenz oder teurer sein, das geht ja alles nicht. Also von dem her, ähm, nee, ich glaube, da wäre mir die Gewinnmarge zu klein, das Risiko zu hoch, die Auflagen, die Pacht und so so Kram, das, pff, nee, se sehe ich mich gar nicht. Online vielleicht, aber auch da sehe ich an Beispielen wie Pascals Comickiste, mit dem ich auch bevor bin äh, wie unglaublich viel Arbeit der da auch reinsteckt also pff, ja ich glaube dafür bin ich nicht geboren ja ähm, dann wurde ich noch gefragt was meine lieblingsevents sind bei marvel und wieso ähm muss ich sagen, also House of M fand ich damals also zusammen mit Avengers Disassembled fand ich genial, vor allem weil Avengers Disassembled das erste Mal war, dass ich Marvel so kompromisslos erlebt hatte. Also dass da Figuren sterben irgendwie, ne, da stirbt die Vision stirbt, Jack of Hearts stirbt, Hawkeye stirbt und das ist irgendwie in den ersten zehn Seiten so. Das fand ich schon geil und dann haben sie da später in dieser ganzen hier Kids Crusade und diesem ganzen Iron-Lad-Ken-Kram noch so rückwärts mit verbunden und so, das, das hat mir irgendwie gut gefallen. Es war connected, es war hart irgendwie, äh, war eine krasse Storyline, die sich in eine ganz andere Welt geworfen hat irgendwie. Und da gibt es so epische Momente für mich, wie am Ende als Magneto rausfinden, wer wirklich schuld ist, wenn der in, diesem, in dieser Explosion aus Metall durch die Luft läuft und so What have you done? So, das sind so epische Momente für mich, die finde ich ja halt übelst geil ähm ähnlich ist auf jeden Fall halt Time Runs Out und dann eben entsprechend äh, Secret Wars mit God Emperor Doom Who dares to stand before us It's I Doom ah so geil Mann. das fand ich sehr gut ich habe aber auch geliebt wirklich geliebt habe ich die ganze die ganze Storyline nach äh, oder eben die Secret Invasion Storyline also die echte also anders ich muss es wieder anders sagen pass auf Secret Invasion, mega geil, mit allen Konsequenzen, die danach kamen, fand ich großartig und dann habe ich auch absolut geliebt, dann die ganze Phase danach, mit Norman Osborn dann als, als Shieldleiter, die ganze Dark-Avengers-Zeit so, übelst gut, Moonstone ist so ein geiler Charakter von den Thunderbolts, war so cool, dass sie als Captain Marvel aufgetreten ist, ja, fand ich geil, oder oder hier, McGargan, der ehemalige Scorpion, der dann den Venom-Symbionten hat und halt einfach alles frisst und so riesig wird und der Sentry, Brian Michael Bendis Sentry in der Zeit, bei den New Avengers natürlich, ähm, dann das Siege-Event, wo der Sentry im Alleingang, ganz Asgard zerstört und so und am Ende Thor regelrecht zwingt ihn zu erschlagen, so Thor hätte ihn nie besiegen können, aber er hat sich quasi ergeben und gesagt töte mich, bevor The Void kommt und alles umbringt und das Universum auslöscht, was The Void könnte, auch ein mega geiles Event fand ich, alles, alles geil, aber Civil War mit dem fing ja alles an dann so oder ne, nach House of M, also Avengers Assembled, dann House of M, dann kam Civil War äh, quasi als direkte Folge auf diese Ereignisse, ja, so aus House of M und allem, was danach kam und der Versuch, die Superhelden zu regulieren, ähm, der in den Comics auch sehr viel komplexer und diffiziler ist, als es natürlich in, in dem Captain America Civil War war. Da kloppen sich irgendwie 20 Leute am Flughafen, ist lächerlich. <lacht> also, da sind in jedem Panel in dem Comic-Event mehr Leute beteiligt. So, da geht es richtig krass ab, da geht es um Verrat, da geht es darum, dass die Regierungsseite furchtbare Sachen macht mit ihren Gefängnissen in der Negative Zone und so. Und wie da äh, aber auch schon Leute eigentlich schon heimlich unterwandert sind von den Skrull und äh, weil, weil der Civil War quasi von denen politisch motiviert ist, weil die eben die Superhelden kommen, Community entzweien wollten. Das alles funktioniert im Nachhinein in diesem großen Story-Arc so unglaublich gut und ähm, am Ende, in den Comics ist es so, dass Iron Man einfach recht hat. ja Oder, oder äh, es ist ambivalenter. So, anders. Im, Im Film hat Iron Man auf jeden Fall recht. Ja, auf jeden Fall. Captain America kann sich nicht aussuchen, welche Gesetze er jetzt gut findet oder nicht und weil jetzt dieses neue Gesetz seinen, seinen Homie irgendwie äh, ins Gefängnis bringen würde, will er das nicht. Das ist lächerlich. <lacht> er hat natürlich nicht recht so. Aber in den Comics ist es so diffiziler, weil quasi in den, in den Comics geht es nicht nur darum, sondern da steht diese Frage vielmehr im Vordergrund, dass Captain America sagt, wir Superhelden, wir sind ja die Institution, die für die Bürger da ist und die eben nicht nach den Interessen von Lobbys und von Industrie und, und, und großen Firmen und Mafiosi und Regierungen arbeitet, sondern wir entscheiden, wo wir das sind. Nur deshalb gibt es einen friendly Neighborhood Spider-Man. Ist ja, ne, Tony Stark bringt ja Parker dann dazu, sozusagen sich öffentlich zu demaskieren und so. Und später ist dann Spider-Man doch dann wieder auf cap Seite und so. Aber das sind so Sachen irgendwie, die 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 sind halt irre komplex irgendwie und, und auf der anderen Seite machen eben macht eben die, die Pro-Registrierungsseite eigentlich auch viel Mist, indem sie schlecht und falsch und viel zu brutal vorgehen gegen die, die Superhelden, die nicht mitmachen wollen, aber am Ende ist der große Clou ja, dass Iron Man am Ende, er weiß schon, also Tony Stark weiß schon, dass er am Ende als, als Leiter von S.H.I.E.L.D. aus dieser Sache hervorgehen wird und dass bei ihm alle Daten zusammenkommen, ja sozusagen, und ähm, warum Captain America quasi auch in den Comics Unrecht hat am Ende, ist, weil sich alle registrieren lassen müssen einfach, aber niemand muss das öffentlich tun wie Peter Parker. Alle müssen nur zur SHIELD gehen, sagen halt, keine Ahnung, mein Name ist, was weiß ich, weil ich wollte es eben, Peter Parker, Spider-Man. Ja? So, und dann arbeitet er halt für die Regierung, aber die Welt hätte nicht erfahren, dass er jetzt Peter Parker ist. Seine Geheimidentität wäre, Identität, sorry, wäre weiterhin sicher gewesen. Das geht immer so ein bisschen unter sozusagen halt, ne? aber dann gibt gibt's Probleme. Dann gibt es erste Leaks sozusagen halt, wer irgendwelche Superhelden sind, dann werden die von irgendwelchen Mobs zu Hause überfallen und halt totgeschlagen, also da gibt es verschiedene Geschichten, dazu gibt es die ganze Geschichte, die es ins Rollen gebracht hat, rund um, um Speedball und später halt äh, Penance genannt, der dann in dieser, mit, mit zusammen mit Nitro, so, eine, so, so einen ganzen Ort irgendwie auslöscht und darunter auch halt so eine Schule und so mit vielen kleinen Kindern, warum, das ist so ganz komplex so, die ganze Nation hasst den dann und er sich selber auch und äh, über all das, was auch politische Motivationen sind, wer da dahinter steckt, da gibt es so ein tie in das hieß Civil War Frontlines, da geht es um diese beiden Reporter, um ähm, äh, Boah, wie heißen sie halt? Das Mädchen, das immer auf Spider-Man steht und, und Robert Uric auf jeden Fall, ja? Und die beiden arbeiten zusammen und, und un 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 uncovern halt diese politischen Interessen, die eigentlich dahinter stehen. Und das ist eines der besten Tie-Ins, die ich je gelesen habe. Das ist so ähnlich wie dieses, welches ist denn das? Es gibt ein Tie-In zu, zu World War Hulk ähm, und das erklärt irgendwie dass eigentlich Tony Stark so ein Gas entwickelt hat, das tatsächlich den Hulk besiegen kann, weil es irgendwie so auf ihn abgestimmt ist mit irgendwelchen geheimen Zutaten, so, dass er auf jeden Fall davon halt einfach austickt, so. vielleicht nicht stirbt, aber auf jeden Fall so in Koma fällt und dann war es das halt. Und ähm, im Kampf hat dann Tony Stark so einen neuen Hulkbuster, der in Sekundenschnelle vom wütenden Worldbreaker Hulk komplett zerlegt wird. Ja, hier, also komplett kaputt gemacht. Ähm, äh, und Stark wundert sich, warum das nicht funktioniert hat, aber dann geht der Kampf halt schon weiter. Und wenn du dieses Tie-In nicht kennst, fällt dir das gar nicht auf. Aber in diesem Tie-In wird erklärt, wie es wieder Interessen gibt, so von der Politik gesponsert, wie jemand dieses, dieses Mittel, das Stark benutzen will, vorher irgendwie kompromittiert und irgendwie austauscht und so. Und dadurch funktioniert es nicht wie vorgesehen und nur deswegen klappt es nicht. Sonst hätte Tony Stark gleich im ersten Kontakt quasi den Hulk Ausgeschaltet, dann es hätte kein World War halt gegeben. Solche Tie-Ins gibt es auch für Civil War und die machen das Ganze dann richtig gut. Deswegen ist die lange Antwort, dass Civil War mein Lieblingsevent ist, aber auch die nächsten drei, vier, fünf Events, die darauf folgen, fand ich alle großartig. Äh, und dann wäre noch vielleicht zu nennen Jason Aaron's Run auf Tor. Das fand ich auch so, das ist eher weniger ein Event, sondern ein Run, aber ist auch unglaublich geil. Und das Event ist dann quasi das hier Gorg, The God Butcher-Event, wenn du so willst, halt, ja. So, ähm, dann war quasi sozusagen noch, ähm, was mein abgefahrenstes oder lustigstes oder interessantestes äh, comic related erlebnis ist, aber da, da würde ich irgendwie genau diese Tie-Ins jetzt sozusagen nochmal mit ins Spiel bringen wollen, dass man also mit so äh, Tie-Ins nebenbei so eine unglaubliche Tiefe reinbringen kann, das, das, es gibt gute Autoren, die schaffen das auch ohne, ein Tana Heasy Codes oder ein App Brubaker oder so, aber von denen gibt's halt nicht so viele. So, dann, dann wurde ich auch noch gefragt, äh, warum es auf dem YouTube-Kanal keine Nerd-News mehr gab. Die hat, hat er gerne angeschaut. Das tut mir leid, mein Freund. Die Nerd-News mache ich deshalb nicht mehr, weil sie einen unglaublich hohen redaktionellen Aufwand für mich bedeuten. Da musst du arbeiten wie der Nachrichtenredaktion. Da musst du alle neuen Nachrichten sammeln und musst die irgendwie aufbereiten und irgendwie werten. Ganz krasse Sachen, so wie den, so hier, James Gunn macht jetzt DC und so. Da musstest du einfach unter der Woche so eine so eine schnellen News bringen. Man musste sehr nah am Puls der Zeit sein. Ich musste oft direkt nach der Arbeit mich da drauf stürzen, dass irgendwie schnell bringen, du musstest das bringen, bevor es zehn andere YouTube-Kanäle gebracht haben, es war ein hoher Aufwand, viel Bildrecherche und deswegen habe ich irgendwann gesagt, ich kann das nicht, ich, ich, ich kriege das einfach nicht hin, das habe ich ja vorhin schon mal erklärt, jeden Freitag um 19 Uhr jetzt irgendwie dieses Video fertig zu haben und sobald du so ein Format hast, hast du auch noch den Nachteil, dass diese Videos keine hohe Halbwertszeit haben. Das sind halt News, die sind heute interessant, ich, ich mache viel Aufwand dafür Uh, und das ist aber in zwei Wochen schon gar nicht mehr interessant. Wohingegen ich halt zum Beispiel einen zu mächtig fürs MCU, God Emperor Doom, das kannst du auch in zwei Jahren noch gucken. und Das ist immer noch spannend. Und da es ein Hobby ist und ich eh nicht so viele Videos machen kann, wie ich gerne würde, macht es für mich mehr Sinn, Videos zu machen, die du auch langfristig angucken kannst, statt kurzfristig redaktionell zu arbeiten. Und das ist der Grund, warum es keine Nerd-News mehr gibt und äh, in eine ähnliche Berechnung schlug dann noch die Frage eben, warum ich in der Nerdshell wieder aufgegeben habe, das habe ich ja vorhin jetzt schon mal angekündigt das, äh, oder äh, angesprochen, das war kein Format, das war wirklich äh, die, der Versuch, damals meinen Kanal umzubenennen, das war damals dann nach 2019, hatte ich dann die lange Pause mit den Kindern und ähm, dann so, dass sie dann so ein Jahr alt waren und mal das allergröbste so in Sachen Aufwand irgendwie durch war, ähm, wollte ich wieder anfangen und habe einfach gemerkt, dass der YouTube-Algorithmus mich ausgespuckt hat, ja ich habe teilweise nicht mal mehr 500 Aufrufe gemacht, und dann dachte ich, vielleicht kann ich irgendwie mit so einem Rebranding der Sache so einen frischen Touch geben, mir auch diese ewige Frage, ob ich den Comicladen habe ersparen dann habe ich das versucht, aber das hat gar nichts gebracht. Also ich habe da ein paar Produktionen gemacht, ein paar meiner Videos haben noch das in der Nerdshell-Intro irgendwo. Äh, vielleicht wird es euch mal in irgendeiner Legacy-Podcast-Folge unterkommen. Das kann absolut passieren, dass ich dann irgendwo sage, hey, willkommen bei in der Nerdshell. Also wäre möglich, dann bitte nicht wundern, ja. Ähm, ich versuche diese Folgen rauszufiltern, aber das kann trotzdem passieren. Äh, deswegen, ne? also das war einfach so ein Versuch und als ich dann gemerkt habe, okay, das klappt gar nicht, habe ich gesagt, zurück, back to the roots, ja, lass das wieder richtig machen, mach den Comicladen weiter. Da gibt es Leute, die haben das gar nicht gerafft dass was passiert ist zwischendrin drin gab Leute als ich mein erstes Comicladen Video wieder hatte das hat direkt wieder 2000 Views oder 3000 Views gemacht irgendwie ja. und da hatte ich noch 20.000 Abos nur in Anführungsstrichen oder so ja ähm, inzwischen habe ich ja dann doch wieder jetzt ein paar über 10.000 dazu gewonnen in den letzten Monaten und so aber ähm, ja war dann trotzdem hat, jemand hat dann geschrieben so hey endlich wieder Videos und so und ich habe dir gesagt, hey, ich habe im letzten halben Jahr auch Videos gemacht. So, habe ja auch mal ein, zwei andere Formate versucht. So, 10 Fakten über die Erde oder so ein Kram, weil ich auch gerne so Faktenvideos machen würde. Aber jetzt mache ich halt wieder Faktenvideos über Comics unter der Comicladen und das ist auch gut so. Ähm, dann quasi sozusagen die die fast schon, oder zwei Fragen habe ich jetzt noch für euch. Äh, einmal wurde ich dann noch gefragt, eben da ich die Comics sehr gut kenne, was ich glaube, wie und wann Dr. Doom ins MCU kommen wird. Und ob das ein Arzt ist, dass sich Marvel im Ärmel hält. Und ich glaube, ja, auf jeden Fall. Weil ähm, die natürlich immer noch dieses riesengroße Schurkenproblem haben. Ne? Jetzt hätten sie natürlich mit Jonathan Majors und Kang jemanden gehabt, der wieder eine große Zeit im MCU tragen kann. Aber der ist quasi Geschichte wegen dieser ganzen häuslichen Gewaltskandale da um, um ihn herum ich glaube, das ist nicht mal erwiesen, dass er was gemacht hat. Er ist dann nur in irgendwas verwickelt und so, aber ihr wisst, wie die Branche heute ist. Cancel it. Ähm, von dem wird man, wenn es dumm läuft, nicht mehr viel hören. Also wäre Dr. Doom vielleicht jemand so, der ein bisschen nach die Kacke hauen könnte. Aber ich habe auch Gerüchte gehört, dass man so irgendwas mit dem Beyonder verfilmen will. Also ich habe keine Ahnung. Also ich, ich glaube, dass man sich als Ass am Ärmel hält. Ja. Wann und wie er kommen wird, ich bin nicht sicher. Ich, ich hätte damals, bevor die ganzen Leaks zu Black Panther 2 rauskamen, dachte ich, da vielleicht irgendwie, dass da was angedeutet wird irgendwie, aber wir werden sehen. Erstmal, erstmal sehe ich ihn noch nicht, aber vielleicht ja in dieser, gibt es auch nicht eine Serie, über die Dora Milage geben auch, wobei es da jetzt so ist, es gibt ja nicht nur schon seit einigen Wochen einen Autorenstreik in Hollywood, es gibt ja jetzt auch einen Schauspielerstreik, wo irgendwie über 60.000 Schauspieler streiken, glaube ich, oder 16.000, naja, auf jeden Fall sehr viele, da wird jetzt erstmal eh alles verschoben. Dann last but not least hat mich noch gilgamesh 30 gefragt, ähm, der mich bittet, nur wenn ich die gesamte Sandman-Geschichte gelesen habe, äh, habe ich, ähm, wer in dieser Geschichte mein Liebling ist und, und wieso und ähm, da gibt es eine, eine offensichtliche und eine etwas ähm, detailliertere Antwort. Die offensichtliche Antwort wäre Lucifer. Ich finde Lucifer großartig. Ich habe auch die Lucifer Omnibusse dann hier. Ja, ich finde, dass das ähm, also hier von, von Mike Carey und Peter Gross und ich finde, dass das ähm, großartige ähm, Comics sind. Ich fahre auf den Charakter voll ab, weil der nicht ganz so verträumt ist wie die Sandman Sachen dann, aber äh, ähnlich philosophisch, aber ein bisschen konsequenter und ein bisschen zynischer, wie ich mich manchmal vielleicht wahrnehme. Nicht, dass ich mich um Gottes Willen irgendwie ne, so damit irgendwie identifiziere, aber aber es gibt halt so ein, zwei Sachen, die ich sehr sympathisch finde und ähm, das, das gefällt mir, also einen gewissen Grad der Identifikation hat man ja immer, aber ich will nicht der Teufel sein, ja, <lacht> nur um das klarzustellen, aber den Charakter finde ich halt sehr spannend, aber es gibt auch so eine kleine Liebhaber-Antwort und die würde lauten Robert Gatling und damit das jetzt nicht nur der Gilgamesh versteht oder die, die Sandman gelesen haben, es gibt irgendwie im ersten Sandman-Omnibus, also ich habe die ersten beiden gelesen, den dritten noch nicht, aber das ist ja eher so eine Geschichtensammlung. Also von dem her, ne, so, ähm, eher so eine Anthologie quasi, ein bisschen extra Material und so. Aber ähm, das ist im ersten Omnibus, aber erst so in der Hälfte oder so. Da ist diese große Story dann schon vorbei mit McGee und, und diesem Bistro und, und wie er seine Artefakte wieder besorgt, das Rededuell in der Hölle und so weiter, das ist alles durch. Er ist also wieder Dream und super stark und äh, er redet dann irgendwie, wie ist das. Er redet mit seiner Schwester, mit Death, glaube ich. Und, und sie erinnert sich so zurück. Ähm, der ist irgendwann mal im Mittelalter in, in der Kneipe, also Dream, ja. Der, 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 ja, Schlaf, Morpheus, wie, wie immer ihr ihn nennen wollt, die, die Verkörperung des Universums, eine der sieben Konstanten irgendwie im, im Universum. Ähm, der Schlaf eben, Dream, also der Traum, sozusagen. Und ähm, er ist in dieser Avatar-Verkörperung immer so bleich, so, ne? sieht ein bisschen aus wie hier Eric Draven, The Crow und so und sitzt halt irgendwo im, im Mittelalter oder was weiß ich, in der Renaissance wurscht, irgendwie halt sitzt er irgendwo und hört so ein paar Leuten an dem Tisch zu, so ein paar einfachen Kaufleuten oder Bauern, die da reden und sagen, ja jeder muss mal sterben, also der Charakter heißt Robert Gatling okay und dieser Robert Gatling sitzt dann eben am Tisch und sagt, ich habe keinen Bock so ich will nicht sterben so, ich, ich, ich steige aus ich mach's einfach nicht mit so, ihr könnt ja sterben, wenn ihr Bock drauf habt so, Pff, ich mach's nicht, Mann. ich werde einfach niemals sterben, ich will einfach nicht und, und dann sagt eben seine Schwester der Tod so, hier schau mal, klingt doch interessant so, hast du Bock drauf und er sagt so, ja klar Logo und er hat das quasi so mit ihrem Segen so im Griff, dass er halt dann hingeht und sagt so, hey, ich habe gerade gehört so, dass du für immer leben willst und er so, ja genau und sagt er okay, machen wir so, äh, das Geschenk kriegst du von mir jetzt mit und in genau 100 Jahren treffen wir uns genau wieder hier und du sagst mir, wie es so gelaufen ist und das machen die auch, also alle lachen dann erstmal so rum so, Hä, wer war denn der Typ und so. Naja, ah und 100 Jahre später halt gibt es immer noch dieses, dieses Gasthaus und, und Dream sitzt schon da. Der Typ kommt total aufgeregt zurück und sagt, Alter, was ist los? Ich bin ja wirklich, ich bin nicht gealtert, ich bin wirklich 100 Jahre lang nicht gestorben. Ich sollte längst tot sein. Wie, ich dachte, du verarschst mich. aber du bist jetzt nicht der Teufel oder so, oder? Ich habe jetzt keinen Pack gemacht. Und der so, nein, nein, passt schon, das ist so ein Geschenk. Ich bin neugierig, ich weiß sehen, was passiert. So, und wie ging's dir denn? Und er so, ja, mir ging es mega gut, also also irgendwie nicht. Ich hatte so viel Zeit für alles, irgendwie habe viele coole Geschäfte gemacht und geile Kontakte. Ich finds mega. Und dachte ihm, okay, also nochmal 100 Jahre. Und er so, ja klar, so 100 Jahre, gleicher Platz, gleicher Ort. Und dann treffen sie sich wieder und er ist halt total am Ende so, was schon, er ist super krank irgendwie und, und unglaublich hungrig so. Es ist so die Zeit der Hungersnöte. Und der sagt auch so, hey Alter, weißt du so, wie furchtbar das ist, was so viel Hunger man haben kann, wenn man verhungert. Aber du kannst nicht sterben. Ja, so, das ist so wie krass halt. Und ich bin total krank und es lief gut, aber irgendwie ich habe Liebe gefunden und, und Kinder und bla bla bla. Aber dann äh, sind alle gestorben und alles ganz furchtbar und so. Und dann sagt er halt, okay, also willst du nicht mehr weiterleben? Er sagt, spinnst du? Doch, klar. <lacht> Gibt so viel noch, es kann ja nur besser werden von dir. Doch, auf jeden Fall will ich leben. Und so geht's dann noch zwei, drei mal weiter. Und dir geht's immer besser und mal schlechter. Und irgendwie dann das letzte Mal im 19. Jahrhundert oder so treffen sie sich wieder und der sagt ihm, hey, schau so, ich lebe jetzt schon irgendwie seit 500, 600 Jahren und ich kann dir halt ein paar Sachen sagen, ich kann dir sagen, Menschen ändern sich nicht, nicht in den wirklich relevanten Sachen, so hier und da ein bisschen, aber wir sind wer wir sind, sagt er und ich werde auch immer leben wollen, egal was es ist, ich werde niemals zu dir sagen, so, ich werde immer sagen, bitte noch 100 Jahre, bitte noch 100 Jahre oder mach 1000 draus, so, ja, sagt er und du, warum interessiert dich das so, das hast du doch gewusst, so, du bist Dream, der Schlaf, weißt du schon, Morpheus, so, universal, unendlich und so. Du hast doch gewusst, dass ich niemals draufgeben werde, schon gar nicht in 500 Jahren, so. Du wirst doch eigentlich nur ein Freund. Darüber streiten die sich dann so und dann haut Dream quasi ab, wie so eine beleidigte Leberwurst und Robert Gatling schreit ihm hinterher so, ja, ja, passt schon, wenn du wiederkommst in 100 Jahren, dann komm aber nicht zu mir als so, ne, als Gönner, sondern dann, weil du einen Freund besuchen willst. Und 100 Jahre später kommt dann natürlich Dream dann sagt der andere, oh, ich wusste nicht, ob du kommen wirst. Und er sagt so, ja, ja, natürlich, man lässt da Freunde nicht sitzen. So, und die Story, die fand ich übelst geil, die hat mich ins Herz getroffen, weil ich wie Robert Gatling bin. Ich würde auch noch 100 Jahre, noch 100 Jahre, noch 100, noch eine Million. Ich würde zuschauen, bis der letzte Stern verlöscht, so. Es wäre, keine Ahnung, ich würde mir alles ansehen. Ich, Aber es werden wir auf eine Art, ja, ohne jetzt philosophisch zu werden. Wir sind aus dem Material, aus dem das Universum besteht. Wir sind aus, aus Molekülen, wir sind aus Kohlenstoff und, und aus, aus, ich weiß nicht, all die, was, was hier existiert. Versteht ihr aus den Bausteinen des Universums? Wir sind ja kohlenstoffbasierte Lebensformen. Wir sind aus, aus Wasser größtenteils. Also all, alles das, was wir sind, wird sich wieder auflösen in Moleküle. Und die sind, gehen weiter ins Universum. Und wenn es schon lange uns nicht mehr gibt und unsere Städte und diese Erde und dieses Sonnensystem und diese Galaxie, wenn es das alles nicht mehr gibt und alles auseinandergedriftet ist ins ewige Dunkel, dann werden wir immer noch da sein. Das heißt, wir werden da sein, bis der letzte Stern erlischt. Und dann, dann beginnt erst das Zeitalter, der schwarzen Löcher, All diese ganze Phase bis zum Erlöschen des letzten Sterns, das ist von jetzt an so unvorstellbar viele Nullen, das sind Zahlen, die kann ich nicht benennen. Es gibt so ein Video, ihr könnt das mal gucken. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, in the history of the Universe in der Timelapse oder irgendwie so, das Video geht eine halbe Stunde, glaube ich, und die Zeit verdoppelt sich, alle paar Sekunden irgendwie, ja, und der fängt irgendwie an mit 100 Jahren, und am Ende sind das halt Oktilliarden, Trilliarden, Fantastibazilliarden Jahre, ich weiß nicht, und dann verlöscht der letzte Stern, und dann wird irgendwie so gezeigt, dass das irgendwie erst 1% in der gesamten Geschichte des Universums ist, weil dann das Zeitalter der schwarze Löcher beginnt, und das ist noch viel monströser und gigantischer und riesiger, nur weil es im Dunkeln spielt, größtenteils, ist es nicht weniger beeindruckend. Ich würde mir alles anschauen, ich wäre auf ewig Robert Gatling. Und deswegen hat die Geschichte mich damals wirklich so ins Herz getroffen und deswegen ist das meine liebste Sandman-Geschichte. Meine liebsten Zuhörer, seid ihr? Ich danke euch viel, viel, vielmals fürs Zuhören. Eine Stunde, zehn, wow. Ähm, lasst mich auf jeden Fall wissen an feedback-comicladen.de oder bei Instagram oder bei YouTube oder egal, wo ihr Bock drauf habt, ob euch diese Folge gefallen hat. Wollt ihr sowas wieder haben? Schickt mir weiterhin eure Fragen, dann machen wir zumindest diesen Frageteil immer wieder. Lasst mich wissen, was euch noch interessiert. Tut mir den Gefallen außerdem, habt noch einen richtig geilen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Vielen Dank. Auf Wiederhören.